0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L lbt 50 l b -T, comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore merci infiniment à tous. À très vite les amis et bonne écoute.
1: Donc on a vécu les, premiers, euh, les premières armes du, du digital en France. Bernard Tapie a regardé aussi le dossier Club euh, C'est finalement faux zone, un acteur chinois. Donc, voilà, j'ai suivi tout ça. Et si je mettais une touche de convivialité dans le business En 7 minutes, c'est quoi C'est le cerveau gauche, cartésien, euh, raisonnable, raisonné, qui parle au cerveau droit affect, émotion, sentiment.
0: Le skis le plus important pour un entrepreneur, si on devait en garder qu'un, ce serait commercial. Incontestablement. Qui était Fernand Bonnevie Je ne sais pas du tout. Alors c'était
1: le moniteur de Jean-Claude Duss dans les Bronzés font du ski.
0: Mon ex-elle avait une part sur 1000 et elle a fait Donc ça fait 4... combien une part sur 1000 ça fait 0,1
1: Moi j'estime qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait 3 aptitudes. Au royaume des aveugles, les bornes sont roi. Je vois la tête du mec, je ne l'ai jamais vu. En fait, j'ai une mémoire photographique de tous les participants sur mes événements, je ne l'ai jamais vu. Salut, je dis bonjour Hervé Bloch, je suis l'organisateur des événements Les Boss. Tu n'es jamais venu à aucun de mes événements. Pourquoi tu les critiques Je voyais les gens filmer, je suis en train de m'auto-flageller.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hervé Bloch, le fondateur des Big Boss. Salut Hervé, comment ça va Très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans le B2B, on se disait ça un petit peu off. Tu es un peu une, une légende. Pour moi, c'est dur de, 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 de passer à côté de toi. Est-ce que tu peux te, pour te, présente, te, pardon, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Une légende, je n'irai <rire> pas jusqu'à là. Mais <rire>
1: effectivement, ça fait 25 ans que je suis dans le digital. Finalement, 25 ans dans une industrie, c'est comme être un dinosaure. Moi, j'ai connu en 2000 Jean-David Blanc qui montait à ciné, les frères Mo Blanc qui montaient Aquarelle. Donc, euh, la grand-mère qui faisait les pubs d'Ibazar, euh, qui a été rachetée ensuite euh, par eBay. Donc, euh, j'ai vraiment vécu les, premiers, euh, les premières armes euh, du, du digital en France. J'avais même, moi, dès euh, 1994, un abonnement à CompuServe. Ça coûtait à l'époque 200 francs par mois pour euh, se connecter en 14 000 baudes. Voilà, donc j'ai vraiment connu tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé chez des prestataires, toujours travaillé dans l'écosystème digital. Et j'ai toujours eu cette passion du networking, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus de 30 000 connexions sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est plafonné à 30 000. LinkedIn, on ne peut pas aller au-delà. Donc, j'ai 35 000 abonnés, mais je ne peux pas avoir plus de 30 000 connexions. Donc, euh, quasiment tous les jours avec mes filles, on s'amuse, elle me donne des prénoms au hasard et puis je vais euh, voir ceux avec lesquels j'ai le moins d'interaction pour les supprimer
0: en vue d'aller chercher les nouveaux tous les jours. Je connais le, le problème, ouais, c'est limité à 30 000, mais c'est vrai que si on regarde à mon avis euh, les directeurs de boîtes un petit peu dans le digital ou les directeurs marketing, à mon avis tu dois être ami avec une, une grande majorité. C'est sûr, on, euh, on doit avoir et...
1: beaucoup de communs. Combien on a de communs alors ah, Faudra qu'on regarde, qu regarde ça. Faudra qu'on
0: regarde ça. Je regarderai ça plus tard, mais euh, forcément oui, avec les big boss, tu, ton, ton travail c'est de faire du networking, donc forcément quand je disais la légende dans le B2B, c'est parce que vu que ton métier, c'est aussi de connecter les gens et de rencontrer du monde... Euh, bah, rencontrer des gens en physique, mine de rien, ça a plus de valeur que d'être co juste connecté sur LinkedIn. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment ta force d'ailleurs d'avoir, on en reparlera après, mais d'avoir mis du physique dans le digital. Mais euh, avant de nous présenter euh, les Big Boss, est-ce que tu peux revenir sur, ton, euh, sur la jeunesse, comment tu as commencé J'ai vu que tu avais été JO au Club Med au démarrage. Comment tu as démarré et enfin, comment tu as gravi les échelons jusqu'au Big Boss Alors les gens, ils pensent que les Big Boss à 10 ans et que
1: j'ai eu l'idée 6 oh, mois avant, pas du tout. C'est ancré en moi depuis toujours. En fait, j'ai 47 ans aujourd'hui. Mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Moi aussi. Euh... <rire> à quel Club Med Alors, euh, je pense que c'était Cap skiring Cap okay. Skiing. Et donc, euh, il, paraît salas, il paraît que, que j'étais conçu au Club Méditerranée. Okay. Non, mais en gros, euh, ils se sont rencontrés. C'était une bande de copains. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence. Quand, quand j'étais jeune adulte, bah, j'ai fait tous les villages de jeunes adultes. Les Kémères, les Corfou, les Djerbala Fidèle. Et donc, euh, j'ai toujours été impressionné par euh, cette convivialité, euh, par le chef du village qui tutoyait tout le monde, qui prénommait tout le monde alors qu'il avait quand même beaucoup de choses à gérer. Et donc c'est ancré en moi depuis toujours. À côté de ça, euh, effectivement, j'étais géopère une semaine, en fait, mmh. comme j'avais un BAFA je pouvais gérer le mini-club et comme ils étaient en haute tension, ils m'ont dit bah, « Tiens, Hervé, as un diplôme, parce que tu restes une semaine de plus, tout frais payé », je l'ai fait, c'était très sympa. J'avais ah oui. enfin mon badge de Géo, c'était mon rêve, le badge ah oui. de Géo. Et, euh, et donc, bon, bah, euh, ce, ce rêve s'arrêtait là. J'ai lu euh, quelques fois le Club Med en client. Je me rappelle en Suisse, je pilotais des activités pour une société en Suisse et euh, j'avais signé avec le directeur marketing de la Suisse et je lui avais dit que mon rêve, c'était de travailler pour le Club Med. Et quand il m'a renvoyé son contrat, c'était par fax à l'époque la page tête de fax c'était un gros smile en disant j'ai exaucé ton rêve tu travailles maintenant pour le club
0: méditerranéen c'est énorme, ça doit être une énorme consécration pour toi de, justement <rire> d'avoir évolué au Club Med et de Ensuite, travailler avec eux, de connaître toutes les équipes
1: exactement, alors j'ai plutôt évolué en tant que vacancien, mais, mais c'est vrai que voilà, ça m'a toujours inspiré, j'ai suivi quand, euh, euh, bah, quand il y a eu Bourguignon qui a voulu faire un truc très low cost je m'en rappelle, il avait même créé une marque qui s'appelait Oyo, si tu dors t'es mort, c'était 300 francs pour aller une semaine en Tunisie enfin, voilà, donc c'était pas forcément le bon positionnement, Bernard Tapie a regardé aussi le dossier Club Med, euh, c'est finalement Fouzoun, un acteur chinois, donc voilà, j'ai suivi tout ça, euh, et puis quand moi j'ai voulu euh, faire du business je me suis dit bah et si et si je mettais une touche de convivialité dans le business et donc avant ça d'ailleurs je sors d'école de commerce j'ai une copine qui me dit Hervé je monte une agence de speed dating amoureux est-ce que tu, donc c'était avant les mythiques Enco, est-ce que tu veux être animateur Je ne sais pas longtemps, mais comment ça marche ben Écoute, tu restes, il y a une quinzaine de filles, tu, tu leur expliques les règles, tu les rassures. Alors en général, elles viennent en bande de copines, et puis il y a une animatrice qui s'occupe des garçons. Et puis voilà, vous gérez la soirée, il y a un gong, et puis ils se rencontrent 7 minutes chacun. Et puis à la fin, s'ils ont matché tous les deux, et bien les coordonnées sont échangées. Donc j'avais mon petit gong, j'ai fait ça pendant 2-3 mois, c'était très sympa. J'ai beaucoup observé, finalement 7 minutes, c'est largement suffisant pour construire une future histoire d'amour c'est pareil dans le business. En 7 minutes, c'est quoi C'est le cerveau gauche, cartésien, euh, raisonnable, raisonné, qui parle au cerveau droit, affect, émotion, sentiment, qui dit « bon, il est en train de me parler, est-ce que c'est raisonné ce qu'il dit Est-ce que j'ai envie Est-ce qu'il est m'inspire confiance Est-ce que j'ai envie de lui confier un budget Est-ce que j'ai envie de lui confier un sujet, un projet ?» Et donc, j'ai voulu adapter le format speed dating dans l'univers business et j'ai voulu adapter le club Med dans l'univers business. Voilà,
0: un peu et du coup as lancé, tu as lancé tu as lancé du coup les big boss euh, à quel moment en quelle année tu faisais quoi avant et euh, et en tout cas oui j'ai bien compris l'idée de mettre de l'émotionnel en tout cas dans le business c'était un petit peu précurseur je trouve dans ce domaine là et euh, c'est en ça aussi le succès je pense des big boss mais on en parlera après mais voilà à quel moment tu as lancé les big boss du coup et une dernière chose que je trouve intéressante c'est que en fait, les Big Boss, on appelle ça les Big Boss, mais en fait, les Big Boss, c'est Hervé Bloc, qui est quelqu'un qui aime la relation, qui aime se connecter aux gens, qui se fait un gros réseau, qui se dit à un moment donné pourquoi je ne pas cette compétence, en fait, finalement. Donc, les Big Boss, c'est le nom commercial, mais en fait, c'est la suite logique d'Hervé Bloc, qui aime se connecter, rencontrer les gens, être dans l'événementiel, finalement. Exactement.
1: Alors, j'ai créé en 2013 les Big Boss. Euh, Fernand Bonnevie venait de mourir. Alors, André, qui était Fernand Bonnevie Je ne sais pas du tout. Alors C'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans « Les bronzés font du ski ». C'était un vrai moniteur de ski qui avait fait le comédien. Il venait de mourir, 2013. Et donc, j'étais à la genèse de cet événement que je voulais créer. Et je me suis dit, et si je l'appelais « Les big boss font du ski », en hommage aux bronzés font du ski, en hommage à Fernand Bonnevie. Alors, à l'époque, je faisais des interviews de dirigeants de l'e-commerce, ça s'appelait DGTV, j'avais interviewé 200-300 dirigeants, et donc euh, j'avais euh, tous ces gens avec lesquels j'avais créé une interaction euh, émotionnelle euh, sur une interview d'une heure, deux heures, et donc je me suis dit, bah, je vais inviter tous ces gens-là. Donc ça va s'appeler les Big Boss font du ski, je vais inviter tous ces gens-là, et puis effectivement, à force de créer du lien et de la connaissance fonctionnelle des sujets, bah, si je peux réunir une centaine de décideurs et une trentaine de prestataires, ça peut matcher, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et donc, j'embarque tout le monde euh, donc à la plagne pour un, une édition 2013. Donc, les big boss font du ski et ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne Parce que c'est la première fois qu'on embarque des gens un week-end. En les événements business en semaine, mardi, mercredi, jeudi. Là, c'est un événement du vendredi matin au dimanche soir. Ça marche parce qu'il a fait très, très beau. Et après le ski, j'avais euh, servi dans l'hôtel que j'avais pri privatisé des, euh, des, des petites brochettes de chocolat avec des fondus Et donc, euh, en fait, c'était très sympa. On venait de faire deux, trois heures de ski. Les gens kiffaient, ils étaient bien. Et donc, je m'en rappelle très bien. J'ai encore cette image très en tête. Je me suis dit, à ce moment-là, précis, là, ils sont tous en train de discuter, en train de networker. Ça leur fait du bien. Et je me suis dit, putain, je, je, je tiens un truc, je tiens un truc. Alors, il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, c'était l'édition zéro. Mais le samedi soir, euh, quelques décideurs, je me rappelle, j'ai le président de Trois Suisses, le président de showroom privé, qui viennent me voir et me disent Hervé, ce que tu as fait, c'est génial. On ne va pas attendre l'année prochaine, tu vas faire l'été et tu vas nous emmener à Ibiza. Alors, je dis OK, je veux bien faire l'été, par contre, je ne vais pas à Ibiza. Parce que l'une des, des approches clés dans ces événements, c'est aussi euh, que les gens se retrouvent en huis clos sur à l'air libre, etc. Mais si on les emmène dans des capitales ou dans des villes où tout le monde connaît un bar, une boîte de nuit, on les perd. On ne peut pas emmener les gens dans une capitale connue. Il faut au contraire leur faire découvrir une destination et qu'ils soient tous vraiment en fusion en permanence. Et donc, je suis allé à Fuerteventura, aux Canaries C'était encore le début des Canaries en approche touristique. Personne connaissait. Et donc, j'affrète un avion. Et on se retrouve à 180 euh, euh, au Canary. Alors, quand j'ai fait le repérage avec mon partenaire technique, euh, il me dit, bon, bah, ok, l'hiver, tu fais du ski, mais là, euh, tu vas leur faire faire quoi l'été Il me dit, bon, bah, voilà, tu peux faire tennis, golf, voilà, il y avait tout. Le...". Mais il manquait un truc. Je me suis dit, au fait, ces fameux speed dating, l'hiver, j'ai pas eu le temps, ils ont skié. Et si je faisais un speed dating géant et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait un speed dating géant à Fuerteventura, je me rappelle dans la salle du bar et du, et, 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 et du théâtre, du, du resort qu'on avait pris, et là, des rendez-vous de 7 minutes, et là, une effervescence incroyable, des rendez-vous dans tous les sens, et puis surtout des décideurs ravis d'avoir des rendez-vous de 7 minutes, parce que ça leur suffit largement il préfère voir 20 prestataires 7 minutes et se faire une première religion pour avoir 3-4 euh, belles pépites à creuser, plutôt que de faire des rendez-vous de demi-heure où on sait très bien au bout de 5 minutes que euh, si ça décroche, ça décroche. Et donc, un format résolument relationnel, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, au Canary, autour de la piscine, une sortie bateau, etc. Et puis, 3-4 heures de dating. Et là, et c'est de là que tout a explosé, parce que le dating, c'est ce qui manquait à l'événement du ski c'était très sympathique en termes relationnels, mais à un moment donné, il faut quand même que les gens qui ont intérêt à se voir se rencontrent. Et donc, à partir de ce moment, bah, tout a explosé. On a multiplié les événements. On a fait 200 événements depuis. En 2019, j'ai un fonds d'investissement qui est entre capital. On a avait 18 millions d'euros. J'ai acheté deux boîtes depuis. On est maintenant 100 personnes. Cette année, on va faire 18-19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, le leitmotiv, c'est qu'on est une activité de lead gen business. C'est-à-dire que notre métier, ce n'est pas l'événementiel. Les gens qui pensent que je fais de l'événementiel, ils se trompent. Les fonds d'investissement, d'ailleurs, qu'on qu creusé le dossier en 2019, bah vous faites de l'événementiel, ça ne marchera jamais. Bon, je ne suis pas du tout d'événementiel Moi, je fais du lead-gen B2B. J'utilise les mécaniques de l'événementiel pour faire se rencontrer de manière inédite des décideurs et euh, des, des prestataires et par contre, l'événementiel, c'est juste le décorum.
0: Donc, tu n'as pas de concurrence sur, sur ta verticale, finalement, parce qu'il y a des euh, concurrents que moi, je connais, je peux peut-être les citer, mais tu vas me dire justement en quoi vous êtes différent. Mais je connais le one-to-one -one à Monaco, mmh. le BG mmh. et les Big Boss. Alors, effectivement, les Big Boss ont une approche différente, je trouve. Mais euh, en soi, vous n'êtes pas vraiment concurrent, dans le sens où eux, c'est de l'événementiel pur. Hein, et euh, toi, tu rajoutes le côté euh, émotionnel. Euh, euh, et euh, voilà avec les, aussi les, les, les séjours dans des, à, à l'étranger. Est-ce euh, est... que c'est ça les trois un petit peu les, 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 les trois boîtes qui sont spécialisées dans ce domaine-là en France Est-ce qu'il y en a d'autres Et est-ce que il y a un, un, une boîte qui a le même modèle que toi Ça existe ou tu es vraiment le, le seul sur ce marché
1: Alors le BG ils sont arrivés euh, très très récemment. C'était plutôt un club d'affaires et du contenu. Et puis ils ont vu euh, euh, ils ont vu que ça pouvait fonctionner de réunir des gens et de faire des, des speed dating, qui sont un peu plus récents. Effectivement, comme Exposium, qui organise un événement à Monaco et d'ailleurs une déclinaison à Biarritz, fonctionne aussi. C'est quand même la même poche budgétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un prestataire, très vite, il va identifier ces trois acteurs. Il y en a encore deux, trois autres qui sont dans ces passages-là. Et donc, très vite, il va se dire, bon, est-ce que je prends à fond un événement Est-ce que je mixe avec deux, trois événements Et donc, très, très vite, euh, il voit ces acteurs euh, 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 se différencier. Alors, quelle est la différenciation quand on, est un, quand on a un excellent relationnel, on défonce tout au big boss. Quand on est plutôt un commercial un peu fonctionnel, un peu chef de projet, on a besoin de quelque chose de plus rationnel, on a besoin d'un stand, on a besoin d'un corner, on a besoin de rendez-vous plus longs pour s'exprimer. Et voilà, donc en gros, celui qui a un très bon relationnel va être hyper pertinent sur nos événements. Et celui qui est un peu plus classique, on a nous d'ailleurs adapté nos formats, par exemple, on fait des rendez-vous de 20 minutes, on a aussi des corners, on a un village innovation. Donc, on a adapté quand même pour aller couvrir l'ensemble du marché. Mais c'est vrai que la secret sauce, euh, c'est euh, que euh, le vendredi, sur une winter édition, on sympathise avec des gens. Le samedi matin, on les revoit, on creuse. Et le samedi après-midi, on va skier avec eux. Skier avec 10 personnes à la fin de la journée. C'est des potes. C'est ça on a fait deux heures à la folie douce, on, on a fait de, une super piste, il a fait beau au solarium et donc on crée un lien qu'on qu ne trouvera jamais ailleurs.
0: Quelqu'un qui verrait cet événement-là comme quelque chose d'uniquement professionnel, en fait, pourrait avoir du mal à s'y retrouver s'il utilise trop les codes, on va dire corporate le jour où tu vas skier euh, peut-être que quand tu vas skier tu n'as pas envie de parler de j'en sais rien de, de trucs de de de, de choses de SEA de SEO ouais de SEO de SEA par exemple tu as envie de, de parler d'autre chose quoi peut-être de ta vie privée aussi donc je pense qu'il faut du coup peut-être des pour aller sur ces événements là peut-être des gens peut-être un peu plus aussi si level qui vont se sentir peut-être plus à l'aise, qui ont une certaine maturité, une certaine séniorité, qui vont être capables de sortir des sujets business pour, pour bien fonctionner au Big Boss. C'est ça que tu recommandes, Exactement. être capable de pouvoir aussi parler, euh, d'échanger sur le, la vie de tous les jours, de la vie privée, etc.
1: En fait, ce sont des passionnés du digital. Donc, ça va quand même parler du digital même à 2 heures du mat' euh, euh, dans la boîte de nuit. Mais en gros, euh, on va créer de l'émotion. Tu en parlais tout à l'heure. Euh, pour le prestataire qui paye, lui, il vise un retour sur investissement ROI. Pour le décideur qui est invité, lui, il vise un retour sur émotion. S'il a eu de l'émotion, il va vouloir jouer le jeu, contribuer. Moi, j'ai des décideurs. Le Club Med, par exemple, nous a annoncé que 50% des investissements digitaux aujourd'hui sont faits à partir de rencontres qu'ils ont eues au Big Boss. Donc, effectivement, comme on est très présent au Club Med, oui. ben, eux, jouent beaucoup le sujet Big Boss. Et j'en ai d'autres hein, qui s'édisquent aussi. 50% de tous leurs investissements digitaux, ce sont des rencontres faites au Big Boss. Donc, en fait, pour eux, c'est génial on va leur euh, ramener les prestataires du moment sur leur sujet. Il y a un algorithme de matchmaking pour bien caler euh, les, les, les propositions de valeur des uns et les besoins des autres. Et donc, tout est fait pour se faciliter la vie d'un point de vue business. Et tout est fait pour se faciliter la vie d'un point de vue relationnel. Un peu comme dans un Club Med. Quand on rentre au Club Med, d'ailleurs, c'est souvent le cas, on, on laisse ses soucis à Paris, et puis on part une semaine, dans une parenthèse enchantée, on s'occupe de tout, les colliers bars, euh, le all-inclusive, voilà, c'est-à-dire que tu reprends peut-être tes soucis après, mais en tout cas, tu as une parenthèse
0: enchantée. Et, et là où je trouve qu'il y a une grande force, c'est que qu'on euh, on tous, travaille tous un petit peu dans le digital, dans nos métiers, mais la confiance, l'humain, le fait de connaître les gens, on se rend compte que le digital ne l'a pas encore remplacé, et c'est en ça que je trouve que c'est une grande force des big boss, c'est que quand tu connais les gens, ce que dans le digital, dans une prestation notamment dans le service, il y a de l'humain, et quand tu dis humain, il y a toujours une, il y a une marge d'erreur, on n'est pas des robots, tu as toujours un consultant qui peut à un moment donné moins, moins ou bien faire, mais quand il y a la notion de confiance, tu peux continuer de travailler avec les gens. Donc, Je dirais que la confiance est le socle d'une bonne relation euh, aussi euh, commerciale, parce qu'on n'est pas des robots quand on fait du service, donc il y a toujours des aléas, et le seul moyen de régler ces aléas, c'est qu'il y ait la confiance, et euh, que ça puisse du coup évoluer comme ça. Donc, Je dirais que c'est vraiment ça euh, la force. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu disais que tu avais fait 200, 300 interviews de dirigeants. À l'époque, ça s'appelait DGTV, c'est ça? Mmh. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que sur le premier événement, en fait, peut-être ta force aussi par rapport aux concurrents, c'est que toi, en fait, tu connaissais déjà 200, 300 personnes personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas aussi ta force par rapport à tes concurrents que Hervé Blog, en fait, connaisse tout le monde personnellement? Parce que peut-être que les autres organisations ont du staff, etc. Toi, tu les, tu les as quand même tous rencontrés individuellement. Donc, tu es un peu le cordonnier bien chaussé. Euh,
1: Alors, euh, de attention. Un entrepreneur, il doit. Avoir une idée, créer sa boîte, l'exécuter, l'incarner. Puis après, il doit être dans une phase de désincarnation. C'est un des enjeux que j'avais lorsque le fonds d'investissement est retour en capital en 2019. Il m'a dit « Hervé, désincarnation, parce que si les big boss est trop attaché à son fondateur, tu ne pourras pas scaler comme il faut. Diversification, donc j'ai diversifié dans plusieurs fonctions, à l'international, diversification technologique, et puis internationalisation. » Et donc, oui, bien sûr, sur les premiers événements, je connaissais le prénom des enfants de tous les participants. Aujourd'hui, quand je vais à un événement, on a fait une summer édition le mois dernier, on était 650 à Opio, au Club Med. Je connaissais 150 personnes qui sont très contents de me voir. Les 500 autres, ils ne savent pas qui je suis. Alors, ils savent que, qui est hervé bloc mais ils ne savent pas me reconnaître dans l'événement et ils se contrefichent de ma présence.
0: Est-ce que ça a été dur d'être solo founder Est-ce que tu est as des associés est-ce que justement c'est pas ça qui a rendu l'exercice de développer les big boss difficile parce qu'au début ramener rien que 150-200 personnes sur un premier événement tout seul euh, j'imagine que t'as dû pas mal charbonner est-ce que t'as as des infos à nous donner là-dessus parce que solo founder c'est très très rare t'es bien placé du coup pour le savoir enfin tu vas me dire peut-être que t'avais d'autres associés euh, je sais pas si tu savais ça mais en fait à chaque podcast je la ressort, c'est une étude de l'INSEAD qui te dit qu'à partir de 2 t'as 10 fois plus de chances que tout seul de réussir et quand t'es 3 t'as genre 50 fois pour te dire que quand tu es tout seul, en gros, tes chances de réussir sont vraiment... Donc, tu vois, par exemple, si tu es business angel, que tu es dans des boîtes, solo founder, en général, faut éviter. Euh, voilà, quel... comment tu as fait pour développer ça tout seul, euh, pour, pour rencontrer autant de monde, organiser ça voilà. Alors déjà,
1: euh, j'ai le relationnel en moi, ancré. C'est pas par euh, tâche professionnelle. J'aime rencontrer les gens, j'aime échanger avec eux, j'aime étudier leur parcours, j'aime les conseiller, etc. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, lorsque euh, le fonds est rentré au capital, j'avais 100% des titres. Alors pour la petite histoire, ça c'est marrant, j'ai eu deux autres actionnaires. J'en ai eu un, c'était mon directeur artistique, un copain, c'est lui qui a, qui a eu l'idée du mot les Big Boss. D'ailleurs c'était une pub qui avait dans Cadre Emploi, il y avait une pub avec écrit Boss ou Big Boss, et donc aller sur Cadre Emploi pour passer de Boss à Big Boss. Et donc, euh, il avait trouvé ça très sympa. Il m'a dit, t'as qu'à appeler euh, ton nom les Big Boss. J'ai dit, ok, et puis c'est là j'ai rajouté okay. fond du ski. Voilà. Donc, donc, avais dit, donc, il était là au démarrage donc, ou lui, pas En fait, lui, en 2013, j'avais pas les moyens de le payer. En 2013, okay. et il m'a dit, bah vas-y, voilà. je te fais tout ton artistique, ta as créé tes logos, tu me donnes 2%. Et donc, quelques années après, les 2% valaient <rire> <valait> quand <rire> même assez cher. Et comme c'était un pote, il m'a dit, Hervé... Ah ouais, euh, se mettre la pression, euh, tu vas pas me donner euh, des millions d'euros. Ça me
0: fait penser au designer de Facebook. Je sais pas si tu connais l'histoire. Celui qui a fait les, le, la peinture et tout ouais. des locaux de Facebook au début ouais. a reçu genre, euh, genre 0,5%, un truc comme ça qui valait une fortune derrière. C'est un peu ça. Donc, ça euh, donc ça. il m'a
1: dit Hervé, euh, te prends pas la tête, dis-moi un montant raisonnable par rapport à ce que j'ai fait. Et voilà. Et donc je, je lui ai donné peut-être euh, 10 fois moins que ce que sa valeur avait à l'époque. Et euh, il était déjà très content, très fier de, de, de cette réussite.
0: C'est sympa, encore une fois, tu avais eu un bon relationnel, parce que si tu avais t eu fait. un mauvais relationnel, il aurait, aurait pu dire, dire Moi j'ai eu la somme. Il aurait pu dire, dire. dire, 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 dire J'attends. Ouais. Non, mais, mais c'est sympa, ça vous étiez plus dans une bonne relation ai une autre, euh, amicale. Par contre, et plus compliqué. D'ailleurs, ça faisait partie de mes questions. Parce que mon
1: ex-femme, elle avait une part sur 1000, et elle a fait. Donc ça fait combien une part sur 1000 Ça fait 0,1%. Heureusement, parce qu'il y avait 1000 parts, si j'avais eu 100 parts, elle aurait eu
0: 1%. Si j'avais eu 100 parts, elle aurait eu Pourquoi d'ailleurs tu l'avais associé symboliquement,
1: je crois que même il fallait deux associés et puis bon finalement j'ai eu Emmanuel le Cugy qui était le directeur artistique mais bon, globalement puis symboliquement c'était ma femme elle avait une part et ben en fait bon, entre-temps on s'est séparé et en fait elle a fait capoter un deal que je devais faire quatre mois avant le deal que j'ai fait avec mon TFR Investment. C'était pas la veille où j'ai veille au J'ai écouté que c'était la veille au soir. Du que la la veille, veille au donc tu devais du signer closing. le lendemain
0: et la veille à cause je de... Closer
1: le lendemain. Okay. Et la veille au soir ça capote. Et
0: donc quatre et mois... quand après... vous avez découvert le truc la veille euh, dans la documentation... Bah
1: rappelle, ou... non, non, à 18h, mon avocat m'appelle. Hervé, est-ce que tu peux te, te mettre à l'écart euh, de tout ce qui se passe Voilà, on a reçu un, un courrier d'avocat. Euh, comme elle est actionnaire, on, on l'a convoquée pour l'Assemblée générale pour euh, nantir les titres, euh, faire le, toute l'opération de closing. Et en fait, elle réfute euh, tout ce qui est donné parce qu'on euh, avait dans, nos, dans notre modèle standard de, de statut une clause d'agrément qui lui permettait de faire une offre qu'elle n'aurait jamais pu faire, mais qu'elle avait la possibilité de faire et que donc, on a fait un vice de forme en ne la sollicitant pas dans sa clause d'agrément. Donc, elle s'est invitée la veille au soir, de manière purement euh, euh, volontairement euh, conflictuelle, mmh, parce qu'elle a été convoquée 15 jours avant, et donc, euh, euh, je me rappelle, l'avocat m'a dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait, Hervé je, bah, je sais pas, tu, tu dis que étais au, tu dis que étais au, à la piscine et que tu n'as pas vu euh, ce courrier. Non, ça, ça marchait il y a 20 ans. Sûr, oui, Quand marche. on recevait des fax, aujourd'hui, on peut pas. Je suis obligé de l'envoyer à l'avocat du fonds. Qui était obligé de l'envoyer à l'avocat des banques L'avocat des banques a dit non.
0: Moi Et alors là, c'était en quelle année C'était pour faire quelle opération C'était pour vendre des big ou pas Non, c'était pour céder une majorité de mon capital. Okay, c'était une majorité mon capital à un fonds d'investissement Exactement. C'était quoi, un LBO Exactement. Un, un LBO L... avec un fonds d'investissement Et en fait, donc, euh, je, je, ça, je ne savais pas tu vois, que pour 0,1% on pouvait bloquer une opération comme ça parce que j'imaginais qu'il y qu'à une extrême majorité, 99,9%, tu pouvais décider dans ta boîte comme quoi non. Et en fait, ce que tu aurais dû faire du coup pour que ça fonctionne, c'est quoi C'est. Euh, pour, pour que je comprenne bien si ça m'intéresse. Officiellement,
1: officiellement, lui demander qu'elle fasse que l'offre voilà, et qu'elle pour... décline pour pouvoir ensuite. Elle et elle... ça,
0: la veille, tu ne pouvais pas euh, obliger de demander de faire une offre, de décaler de deux semaines le closing et que finalement l'offre ne soit pas faite. Et ah, parce que, que c'était un courrier
1: qui était fait, elle réfutait. Donc elle, elle était prête, on a quand même deux enfants communs, elle était prête à ne pas jouer dans la cour patrimonial parce qu'un dossier comme ça qui revient sur le circuit, ça peut être aussi un dossier plus bankable. Merci. Et donc six mois après le Covid arrivé. En gros, euh, c'était quand même euh, préjudiciable. Bon, au final, mmh. j'ai fait une meilleure valorisation. Mais okay. euh, c'était qui le fonds Alors raconte-nous un petit peu. Et comment Zeta. ça s'est passé C'était Zeta, c'est un ah, fonds familial office. Okay. Et ça euh, s'est bien passé avec eux ou
0: concrètement ça bah, s'est un euh, peu tendu à cause de ça Oui, bah, ils étaient dégoûtés parce que
1: tout était fait. La banque devait toucher ses honoraires. Et tu ne peux pas
0: décaler de deux semaines le closing dans ces cas-là. Il n'y avait pas de moyen. Parce, parce que
1: dans la lettre, on sentait que c'était pas euh, vous ne m'avez pas mis la clause d'agrément, c'était je réfute tout ce qui se passe. Donc, d'un point de vue. Au, ah, niveau du tard. Fonds, au niveau du fond, euh, elle allait perdre. Mais bon, euh, une procédure, ça dure 4 ans et demi. Si c'est pour que dans 4 ans pas envie et demi, quoi. Bah, on demande à tous les fonds de réannuler les opérations, les flux, les machins. C'était en, en même, quelle année C'était début 2019. Début
0: 2019. Donc en gros, de 2013 à 2019, donc pendant 6 ans, tu as développé les Big Boss. Mmh. Et tu es arrivé à un niveau de maturité où tu t'es dit, je vais faire une opération. Mais ce n'est pas une opération de cession. Donc tu ne voulais pas abandonner, c'était juste faire du cash-out peut-être parce que aussi... Tu avais beaucoup travaillé, j'imagine que tu te payais juste un, un salaire et que tu avais euh, voilà, tout misé dans le pro, comme tous les entrepreneurs. Tu avais 99% euh, en pro et 1% en perso et tu as voulu ça. rééquilibrer un petit peu quoi, en 2019.
1: Ça. Oui, et puis euh, c'est important d'avoir une première conversion de son outil industriel. De toute façon, contrairement à ce que les gens pensent, l'entrepreneur, l'argent, ce n'est pas du tout son moteur. Euh, son moteur, c'est la réussite, c'est euh, la croissance. Et donc, bien sûr, l'argent est une conséquence et donc je suis ravi d'avoir protégé mes enfants. Mais euh, ce pas du tout une fin en soi.
0: En tant que solo founder, euh, est-ce que tu m'as répondu à cette question Je t'ai dit, est-ce que c'était difficile Tu m'y as répondu ou pas Je me rappelle plus. Alors En fait, euh, j'ai
1: pas eu le temps de me poser la question okay. parce que tout est allé très vite. Parce que vite. les premières
0: années, tout seul, tu, tu faisais tout. Enfin, parce que quand tu as des associés, tu vois, toi, tu peux être le commercial et puis tu as un associé opérationnel qui gère les équipes ou les événements. Mmh. Parce que On sait aussi que l'événementiel, hein, j'utilise ce terme, Toi je sais que tu voudrais utiliser peut-être autre chose d'après ce que tu m'as dit, euh, ça demande une, une rigueur et une organisation euh, peut-être la plus complexe de ce qui existe pour voilà mmh. connaître un petit peu et avoir entendu des choses là-dessus. Comment tu faisais pour organiser les événements, affrêter des avions, concrètement louer des hôtels, mmh. les repas et tout, parce que ça doit être tellement difficile, et en même temps aller euh, vendre aux gens les choses quoi.
1: Alors, euh, moi j'estime qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait trois aptitudes et s'il si ne les a pas, qu'il s'associe avec deux autres qui les a. Pour que chacun se répartisse. Donc la première aptitude essentielle, évidente et le nombre d'entrepreneurs qui n'ont pas cette aptitude-là et qui vont incontestablement tomber, c'est la dynamique commerciale. Si on n'a pas l'énergie commerciale, la compétence commerciale, la niaque, si on n'a pas la détermination, on n'y arrivera jamais. La deuxième compétence. C'est une compétence que je dirais marketing, produit ou tech. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le produit. quoi. Est-ce que je sais marketer mon produit Est-ce que si, si c'est plutôt tech, est-ce que je sais euh, réfléchir à mon produit euh, etc. Et enfin, le troisième, c'est effectivement l'administratif, le management, la gestion. Donc moi, j'ai la chance, et c'est assez rare, d'avoir les deux premiers, de manière incontestable. Et puis, bon bah, le troisième, je sais lire un compte de résultat, mais il ne faut pas me demander euh, grand-chose dans le bilan euh, ou euh, dans la TVA. Alors, c'est celui qu'on peut le plus sous-traiter, un expert comptable, recruter un DAF, etc. Les deux premiers, par contre, c'est essentiel. On peut pas avoir deux commerciaux qui n'ont pas de compétences marketing ou deux marketeurs qui n'ont pas de compétences commerciales. Il faut vite associer des gens pour y arriver. Alors, pour répondre à ta question, j'avais 100% du capital, sauf que quand Montefiore est arrivé, ils m'ont proposé un truc très séduisant, ce qu'on appelle le « management package », c'est-à-dire proposer, en fait, euh, à mes collaborateurs clés de miser de l'argent donc de devenir euh, associé et d'avoir une, une préférence euh, de rémunération, ce qui leur permet d'avoir un multiple beaucoup plus haut. Donc ils ont beaucoup moins de parts que le fonds ou le fondateur, mais ils ont une accélération bien plus forte. Et Donc j'ai trouvé ça très séduisant. En général, c'est 50% pour le fondateur, et puis on trouve 5-6 managers clés qui ont chacun 10%. Moi, j'ai complètement cassé le truc. J'ai considéré que je n'avais pas besoin... De, de, de cette accélération supplémentaire. Mes actions ordinaires me suffisaient. Donc, j'ai cédé 88% de la somme. Et au lieu de donner à 5 ou 6 personnes, j'ai donné à 40 personnes. Donc, moi, j'ai des gens. Ils sont entrés dans mon bureau. Ils étaient stagiaires. Aujourd'hui, ils sont directeurs associés. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'ils sont là. Et ils peuvent potentiellement prendre, si tout se passe bien, 300,
0: 500, 700 000 euros dans les mois ou années à venir. Je bois tes paroles depuis tout à l'heure parce que j'ai un parcours identique. Je suis solo founder quand es solo founder, faut être au four et au moulin, donc faut être bon sales, marketing, admin, etc. J'ai fait un LBO, j'ai mis du management package, j'ai 40 associés comme toi, et du coup, je trouve ça super intéressant, et le manpack, du coup, pour vulgariser, tu me dis, voilà, comme ça les gens comprennent bien pourquoi c'est génial, en fait, tu fais rentrer un fonds d'investissement qui investit, par exemple, 10, son objectif, c'est d'avoir 20, et si tu surperformes, tu fais plus que 20, On par partage. exemple, tu fais 30, voilà, bah les 10 de plus des 20 euh, le fond va accepter de, de rétribuer par exemple 30% de cette valeur là donc par exemple 3 et sur ces 3 là tu peux décider de les rétribuer et pourquoi je buvais tes paroles c'est que moi j'ai redistribué à peu près 80% aussi de mon manpack comme toi parce que tu vois c'est un un peu de, de, de solo founder aussi euh, on estime voilà qu'on a assez développé la boîte mais qu'à partir d'une certaine taille je pense que tu penses comme moi euh, effectivement, quand tu es tout seul au four et au moulin, euh, le succès de l'entreprise l'entreprise le, te la doit à 100%. Par contre, quand tu es 200 personnes, le succès de l'entreprise est divisé par 200. Donc, c'est logique que tu rames dans le même bateau. Parce que si tu as un bateau de 1000 personnes, mais il n'y en a qu'un qui gagne à la fin, il va y avoir un problème au bout d'un moment. C'est ça. Donc, je bois tes paroles. Et est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour dire que, quand même, le, parce que c'est ce que je remarque dans mon podcast, le, le skis le plus important pour un entrepreneur, si on devait en garder qu'un, ce serait commercial incontestablement, incontestablement. Euh, bon bah c'est vrai on a un parcours assez similaire solo founder euh, LBO euh, mais alors André, quand,
1: quand est-ce que tu viens faire mes événements alors
0: ah voilà mais on, les, on les fait déjà non, chez Eskimos quand non, même, pour l'instant non, peu, non pour, pour ah l'instant bon bah, non jamais, jamais. Ah bon
1: je crois une fois il y a, avant le Covid faut, faut. Ah bon là on fait, on, ans, on fait les 10 ans de, de notre format à la fin d'année à la Winter Edition ouais.
0: mais on va le faire de plus en plus ça c'est ah sûr oui. on est chaud et alors il y a un truc que je voudrais faire aussi c'est saluer un ami qu'on a en commun qui s'appelle Vincent Klingbell, qui est le fondateur du coup d'EDG, de, de le, le, le fonds avec qui tu as fait une opération. Euh, Eric Bismuth, qui est du coup le directeur de Montefiore. Et d'ailleurs, Montefiore, pour ceux qui ne savent pas, c'est le top 10 des fonds européens. Ils ont fait un truc de dingue. Tu me dis, si je me trompe, 20% de, de TRI, donc de, de, de croissance, pendant 20 ans, je crois. Donc ça veut mmh. dire que si tu mettais, euh, euh, par exemple, 100 000 euros, ils te faisait gagner 20 000 euros par an. Euh, et donc si tu réinvestissais, que tu capitalisais c'est les plus grosses performances possibles donc mon t-shirt c'est juste le Graal et euh, pourquoi je veux souligner aussi ça c'est que bah, je trouve que Vincent euh, Eric, c'est une, voilà, une équipe géniale enfin, moi je connais surtout Vincent euh, que c'est un mec humain et euh, euh, ça me permet aussi de montrer qu'on est euh, relativement concurrent euh, avec Eskimos sur plein de verticales comme le SEO le SIA, l'influence euh, la data etc. et que malgré tout on a une bonne entente, on s'apprécie euh, on déjeune ensemble, et je trouve ça génial qu'il y ait un écosystème aussi, où les gens s'entendent bien. Antoine de Hadzap, euh, qui, est, qui est génial, et je trouve que vous avez une très belle team, et, euh, et donc, euh, et donc bah, félicitations d'avoir fait un deal avec eux, parce que je pense que ça doit être agréable de travailler avec Vincent. Est-ce que vous êtes toujours potes tous les deux aujourd'hui, depuis que vous, êtes en train, parce que vous étiez potes un peu avant, depuis que vous vous êtes associés, ça se passe toujours bien ou pas Je pense que oui, mais... <rire> <rire> Alors,
1: en fait, Vincent, c'était mon plus gros client à l'époque d'Amitix, euh, 60-70% du newbies d'Amitix a été généré au Big Boss. D'ailleurs, il m'a dit très vite, il a fait le premier événement en 2014, on se connaissait déjà, il me dit Hervé, tu vas voir, je serai ton plus gros client et tu seras mon plus gros fournisseur. Et quelques mois après, c'était le cas. Et donc, euh, quand moi j'ai eu le deal capoté à cause de mon ex-femme, euh, mon confident à l'époque, c'était Vincent Klingbel. Et donc, euh, je lui raconte que, euh, bah, que ça capote, il me dit, écoute euh, Hervé, euh, t'inquiète pas, c'est pas grave, by the way, moi, j'avais envie de monter un truc avec Montefiore. Mon rêve, comme je t'ai connu en tant que, en tant que fournisseur, c'est euh, de devenir ton actionnaire. Et donc, il me présente Eric Bismuth. En 20 minutes, Eric Bismuth observe, comprend, me pose des questions il me dit, c'est bon, on va prendre, on va faire. Par contre, tu fais ce que tu veux, mais tu rachètes la part de ton ex femme J'ai pas envie. Moi, la veille aussi du closing, une fois que j'ai investi du temps, de l'énergie, des audits, me retrouver avec euh, une lettre euh,
0: contestataire.
1: Donc, j'ai dû euh, faire cet exercice pour pouvoir mener à bien l'opération.
0: Je trouve qu'Eric c'est un mec vraiment euh, smart euh, pour l'avoir rencontré peu de fois. Euh, j je trouve qu'il observe, il analyse et il comprend très vite. Qu'est-ce que tu en penses Ça fait partie des gens les plus smart que, que j'ai pu rencontrer. En fait, Qu'est-ce que tu en dis Parce qu'il te laisse parler et il comprend très, très vite
1: ce que tu dis. Il y, y a beaucoup de <rire> gens trouve. qui font du bruit dans le digital, mais qui finalement n'ont euh, pas gagné tant que ça ou n'ont pas... Une si grande réussite que ça. Et puis il y a des gens discrets qui bossent, qui euh, œuvrent, qui se battent avec humilité, avec détermination. Et effectivement, des gens comme Vincent Klimbel, Eric Bismuth ou d'autres euh, sont dans cette mouvance-là. Ce qui est très intéressant dans EDG, puisqu'en fait Montefiore a donc euh, investi. Euh, massivement dans l'EDG pour euh, aujourd'hui ça représente une vingtaine de sociétés dont, dont la mienne qui était la précurseur en fait euh, les dossiers on les regarde bien sûr avec un Excel des decks, des slides mais on regarde aussi euh, le dirigeant on regarde sa réputation, moi ça fait 20 ans que je suis dans ce, que je suis dans ce monde là je peux très rapidement me renseigner sur n'importe qui je peux me renseigner sur toi, André.
0: Alors, qu'est-ce que tu as entendu sur moi? <rire> j'ai pas eu à le faire, <rire> okay. j'ai pas eu à le faire. Mais ça nous, déjà arrivé.
1: Ça nous est déjà arrivé d'hésiter sur une boîte. Et quand on a eu, quand on s'est fait nous-mêmes un peu l'audit réputationnel, on n'a pas pris. Pourtant, l'Excel était nickel. Hein.
0: C'est ce que j'aime bien chez Vincent aussi, ça, c'est que si le business lui plaît beaucoup mais qu'il n'a pas le fit avec l'entrepreneur, il ira pas. Est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement d'EDG de Je pense que ça peut intéresser les gens parce que EDG, c'est quand même euh, un groupe qui euh, est rentré dans une phase de, de consolidation. On, on voit des acquisitions euh, récurrentes et euh, on va dire que ça fait partie des, des principaux consolidateurs dans le monde du digital et du service euh, en France. Voilà, C'est un petit peu un précurseur. Euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment fonctionne EDG Parce que finalement, Vincent Klingbell, il est un petit peu comme toi et moi. en fait. Il est en LBO et il a un manpack à son échelle. Exactement. Donc en fait, il est dans le même bateau que nous. Est-ce que tu peux juste présenter donc Parce que ED, en fait, EDG donc Montefiore a investi dans EDG, qui EDG a investi dans les 20 participations et qui Exactement. consolide un groupe. Exactement.
1: Donc EDG, European Digital Group, au départ d'ailleurs, c'était un, un nom de code. On a fait travailler une agence pour un naming, rien ne nous plaisait, donc on a gardé European Digital Group. Donc aujourd'hui, c'est cinq grandes familles qui composent en fait les, euh, je dirais, les sujets du digital. Donc on a euh, tout ce qui est IT, cybersécurité, donc ça, ça marche très bien, c'est des sujets euh, très en vue. On a tout ce qui est euh, growth enablers, c'est mon sujet à moi. Donc en gros, euh, générer de la croissance. On a les sujets euh, de digital création. Donc, ça, c'est euh, l'agence de com euh, Digital Ores, euh, Follow, l'Influence. On a tout ce qui est data et euh, IA, euh, sujet très en vogue avec euh, ChatGPT Co. Et puis, il m'en manque un on a bien sûr le Digital Performance. Donc, avec Ads Up et donc euh, tous les sujets autour euh, du marketing
0: et la performance. Et la partie RH aussi, non Aussi avec la partie recrutement euh, La partie RH
1: fait partie de Growth and Hubbers, okay, donc du, du sujet que, que je pilote. Moi, en fait, euh, finalement, quand on fait du digital, on a deux façons de faire de la croissance soit par les talents à visio, soit par euh, le business. Donc, euh, mon groupe à moi, que
0: j'ai renommé récemment Business Co. OK. Est-ce que tu peux expliquer du coup le montage Il y a un montage très particulier chez EDG. Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent parce qu'ils investissent chez vous. Mais il vous demande en contrepartie, quand ils vous rachètent une partie de votre société, de réinvestir une proportion dans EDG pour que finalement vous soyez tous associés dans EDG. C'est un modèle assez particulier. Est comment vrai. ça fonctionne Est-ce que tu l'as fait que, comment ça Moi, je suis le
1: deuxième actionnaire d'EDG. Okay. Le premier, c'est Montefiur loin devant moi. Et puis moi, comme je suis arrivé très tôt, bah, j'ai une valeur nominale. Euh, et donc, je suis le deuxième actionnaire. Et donc, euh, pour moi, ça permet de créer des synergies. Alors, ce n'est pas non plus une dépendance. C'est-à-dire que moi, mes clients sont des participations de DG et des concurrents de DG. Et d'ailleurs, je dirais surtout des concurrents de DG. Donc, euh, la première approche, c'est que quand un fonds rachète 100% d'un entrepreneur, il n'a plus un entrepreneur en face. Il a un salarié qui n'a plus de part et qui va faire son burn-out gentiment un an, deux ans et qui va partir. Ce n'est pas du tout le modèle. Le modèle de DG, c'est de se dire on a besoin d'une majorité parce qu'on veut générer en fait un groupe cumulé. En France, en fait, il faut avoir 51% d'une boîte pour pouvoir cumuler son chiffre d'affaires et ses chiffres. Donc c'est à chaque fois au moins 51%, mais ce n'est pas plus que 65%. Pourquoi Parce que si on prend 80% ou 90% du capital d'une société, on ne se sent plus mettre à bord. Déjà, psychologiquement, ce n'est pas évident hein, pour un entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas osé. Moi, j'ai eu le cas avec une, une entrepreneuse à succès que je voulais, euh, que je voulais racheter. Elle m'a dit « oui je arrive pas. Je ne sais pas céder 51% de mon capital. » C'est psychologique. Alors que de toute façon, même quand un fonds rentre à hauteur de 20%, il y a des packs d'actionnaires, etc. Mais psychologiquement, oui. il y a des entrepreneurs qui n'y arrivent pas. et donc L'enjeu pour EDG, c'est d'avoir un, un entrepreneur qui accepte de céder une courte majorité de son capital mais qui a encore une large minorité pour se défoncer et aller chercher la suite.
0: Sachant que ce qu'il faut dire aussi, c'est que céder, c'est aussi s'associer. Donc, au-delà des 51%, par exemple, si tu es tout seul ou avec un associé, un pote de toujours, euh, faire rentrer un fonds, euh, c'est aussi devoir euh, rendre des comptes à quelqu'un. Euh, donc, il y a aussi ce côté, euh, au-delà de vendre ces 51%, c'est demain, je vais travailler avec d'autres personnes. Donc, il faut avoir ce déclic-là. Euh, ensuite, euh, vendre 51%, je ne sais pas ce que tu en rends, mais vendre 51%, 20% ou 60% finalement ça dépend ce qu'il y a dans les protocoles parce que finalement tu peux racheter 5% d'une entreprise et avoir un, des, euh, des, des droits de veto sur tout et du coup tout bloquer et à faire comme si tu avais plus de 51%. Euh, toi tu as cédé combien du coup Est-ce que tu peux communiquer là-dessus et combien tu as réinvesti dans EDG
1: Moi j'ai cédé 60% okay. et j'ai réinvesti 25% des 60% dans EDG.
0: T'as réinvesti 15% de... De, la valeur, de, ouais, la de, de la valeur de la société. Ouais,
1: tout à fait. Okay. Et donc, euh, c'est un modèle très vertueux. Moi, je l'ai pris comme une taxe au départ, alors qu'en <rire> fait, c'est mon meilleur investissement financier.
0: <rire> Génial. Euh... Advisors, c'était des, des potes, Jérémy et Franck. Quand on a commencé, moi, je lançais Eskimos, j'étais tout seul. Et il y avait Jérémy et Franck, ils ont lancé une boîte qui s'appelait Advisors, qui faisait du SEA. Et en gros, bah, comme on était potes, eux, ils me renvoyaient tous les clients SEO. Moi, je leur envoyais tous les clients SEO, mais donc, on parle de ça en peut-être 2015, 2016. Mmh. Euh, et je me rappelle, on allait signer des, des, des contrats ensemble et On a, on a grandi un petit peu ensemble dans le digital. Et je me rappelle que euh, eux, ils ont fait le choix de miser 100% de leur budget de marketing et de communication chez toi. Est-ce que tu as conscience que les big boss, euh, au-delà des délais décidaires, euh, que tu as aidé des agences aussi à croître parce que leur succès, euh, ils le diront eux-mêmes, je pense, ils te la doivent aussi en partie. Et en plus, vous aviez fait un deal très particulier que j'aimerais bien connaître. Euh, tiens, ça va éveiller ma curiosité. Euh, voilà, Est-ce que tu as conscience que tu as propulsé des agences aussi et tu as, as permis à des agences de réussir
1: Je dois avoir une vingtaine de sociétés pour qui le format Big Boss a été vraiment euh, un accélérateur incroyable. Ametix
0: avec Vincent Klingbell.
1: Ametix, Ametix,
0: je me demande combien tu leur faisais de chiffre d'affaires. Mais ça devait 70% être, de leur chiffre d'affaires voilà. Newbies, c'était au Big Boss. On parle d'une grosse que boîte Ametix qui s'est vendue, je crois... Euh, plus de 30 millions d'euros. Euh... Exactement.
1: Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que... Euh, alors, Advisor, se C'est quoi le deal que tu as fait comment avec Jérémy et Franck alors, Parce qu'eux,
0: ils étaient malins aussi. Ouais, c'est mon cameraman Jonathan,
1: Jonathan Teboul, mon camarade, qui me dit, Hervé j'ai un pote, euh, il, fait, il, il, il était stagiaire dans une boîte SEA, il monte, il monte sa boîte avec un autre pote, euh, rencontre-les, mais ils n'ont ils ont pas de fric. Bah, J'en attends, euh, moi, c'est un événement business. Euh, ouais, mais ils sont sympas, vas-y, rencontre-les. Et donc, je me rappelle, j'ai Jérémy en ligne. Et voilà, on a entendu parler de tes événements, c'était au tout début, hein, ça devait être en 2014. Écoute, euh, j'ai une idée, euh, on ne on va, va pas te payer, euh, pas te payer euh, comme les autres, mais euh, tu vas prendre 25% de ce que tu génères. Donc vraiment en full perf, 25%, c'était beaucoup hein, 25%. Ouais. Je dis, euh, ok, allez vas-y, on y va, on tente. Et deux ans après, il me donnait plusieurs centaines de milliers d'euros par an j'étais devenu comme leur troisième associé, en fait. Donc Franck, son associé, m'a me dit « Hervé, il faut qu'on fasse un truc. <rire> »« Mais attends, euh, j'en ai eu d'autres à la perf pour qui ça n'a pas marché. Donc en fait, ça marche chez toi, ça ne marche pas chez les autres. Moi, je compense. » Mais bon, 25%, quand même, c'est 25%. À vie, en plus euh, Non, ah. c'était sur les trois premières années de chaque deal okay. signé. Mais c'est long, trois ans, quand même. Ouais, c'est long. Le... Puis la première année, c'est grâce à l'événement. La deuxième, la troisième année, c'est grâce à eux. Et donc, euh, bon j'ai accepté de descendre à 15 et, euh, et alors après il y avait une contrepartie, c'est qu'il y avait une exclu c'est-à-dire que comme ils cartonnaient ils ne voulaient pas que leurs concurrents viennent donc moi j'avais tous les jours tous les concurrents euh, qui me suppliaient de venir, je disais, désolé j'ai une exclu donc à un moment donné ben justement les fonds d'investissement quand ils ont fait leurs audits ils ont dit mais c'est quoi ce bordel des exclus, je dis, bah c'est simple j'ai comme ça, 4-5 acteurs qui cartonnent sur les formats. Euh, je, ils représentent des centaines de milliers d'euros par an d'honoraires. Euh, sauf que bah, je n'ai pas le droit de travailler avec leurs concurrents. Et eux, ils sont allés étudier. Ils me disent, mais regarde, si on prend Amityx, il y a 20 concurrents d'Amityx qui peuvent venir. Si on prend Advisor, il y a 20 concurrents d'Advisor qui peuvent venir. Tu génères 400 000 euros avec chacun d'entre eux. Euh, tu, pour, tu peux prendre 20 000 aux 20 autres. Tu fais encore les 400 000. 000. Donc, ça ne marche pas. Donc, tu vas arrêter les exclus. Et donc, je suis allé les voir un par un. Ça, de... ah, ça a dû être difficile ce moment-là, non Très difficile. Tu as du
0: même doigt, le... ça a dû être difficile à vivre parce que tu avais aussi des accords. C'était au Tu allais tous les voir un par un en, en expliquant la, la situation.
1: C'est le fonds d'investissement, c'est le d'investissement. Je disais, c'est plus moi. Je, 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 je ne suis plus maître à bord. On me demande d'arrêter les excuses.
0: Alors là, quand tu parles du fonds d'investissement, c'est EDG
1: Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, Vincent. Ah, je pensais que tu avais arrêté les exclus avant moi. Non, non, non.
0: J ai, j ai, j
1: ai, Au fur et à mesure, je les ai. C'est normal, réduits. un fonds d'investissement,
0: il a besoin de voir de la. Une, comment on appelle ça De se projeter pour croître. S'il voit un chiffre d'affaires limité, ce n'est pas très intéressant. Enfin, je les, je les comprends un peu. Exactement.
1: Et donc, euh, voilà. Donc, il y en a qui ont fait la tête. y en a, Alors, ils continuent tous à venir. Bah, du coup, en payant le prix euh, euh, fixe euh, classique et en ayant des concurrents face à eux.
0: Ok, donc Advisors, en tout cas, ça a été une belle histoire parce qu'ils euh, ont histoire. beaucoup, ils sont, sont grave développés grâce à ça, je, ça je sais bien. Euh, ce qui m'a donné le déclic euh, de vouloir t'inviter, euh, c'est pour un moment très spécial euh, pour les Big Boss, c'est à un moment donné, il y a eu le Covid. Et euh, toi, ton métier, c'est de faire de l'événementiel et de, euh, donc, de faire se rencontrer les gens euh, dans, dans la vie réelle. Et quand le Covid est arrivé, euh, je me rappelle, il y avait des, des bruits de couloir, et je crois que c'est Vincent qui a lancé un peu la rumeur, qui disait euh, Hervé c'est un lion. Mmh. Et ouais, ça m'a ça m'avait fait rigoler, on disait le lion. Et en fait ce, ce moment là, moi cette époque m'a marqué. Je crois que c'était l'époque de Clubhouse, on en parlait un petit peu dans les rooms ouais, d'ailleurs. Ouais. Et je m'étais dit, euh, voilà, on se connaissait pas très bien, et je me suis dit putain Hervé, il est balèze, il, il fait de l'événementiel B2B, il se prend le Covid et genre euh, il est encore là. Il est encore là, on il est arrivé à rentable, faire du chiffre. On était Vous étiez rentable. Et, étiez de, de, de et alors, je me suis dit, le lion et tout. Puis, il y avait un côté un peu euh, storytelling. Tu sais, le lion dans le business et tout. Je m'imaginais des trucs et tout. Et tu peux nous expliquer comment tu as vécu cette période-là et comment tu comment as fait pour, pour tenir, en fait, tout simplement alors,
1: euh, on avait 38 événements à réaliser en 2020. Euh, fin février, quand l'Italie est confinée, euh, on avait déjà fait 7 événements, mais on sentait... On n'allait peut-être pas faire, les 31 suivants. À l'époque, on se disait, oui, bon, euh, l'Italie est confinée, mais ça ne se passera jamais en France, comme Tchernobyl n'a jamais euh, passé les frontières. Et puis bon, bah forcé de constater que quelques jours après, euh, ça commençait vraiment à se rapprocher. Et euh, je m'étais dit, bon, on ne va pas attendre euh, le blackout. Je vais identifier des sociétés qui peuvent digitaliser nos événements. Donc j'identifie sur Internet une société en particulier, Proximum 365, qui avait déjà euh, digitalisé des gros événements avec des rendez-vous one-to-one. Moi, mon enjeu, c'est les rendez-vous. Ce n'est pas de faire des webinars, ça, tout le monde sait le faire. Il y a plein de techno pour ça, gratuites, payantes. Moi, mon enjeu, c'était de maintenir un volant de 3000 000, 4 000, 5 000 rendez-vous, mais cette fois-ci en visio. Donc, je rencontre le fondateur de Proximum et euh, il me dit, « Hervé, j'ai suivi ton parcours, c'est incroyable. Euh, bien sûr, tu vas utiliser notre techno, mais au-delà de ça, je voudrais qu'on se rapproche capitalistiquement.
0: » L'idée venait de lui
1: et donc, j'ai dit, bah, écoute, déjà, je vais tester, je vais tester en tant que client, et puis si ça fonctionne avec plaisir. Et donc, effectivement, dès juin 2020, on faisait notre premier événement qu'on appelait le Summer Online Meetings. On l'a refait à la Winter Online Meetings, puis à la Summer Online Meetings de l'année d'après, parce que n'oublions pas que le Covid, pour l'événementiel, c'était 15 mois, comme la restauration. C'était pas deux mmh. mois, deux mois de confinement, puis on est relâché, puis on repart. C'était vraiment 15 mois en continu. Et donc, nous, on a dû faire une quinzaine d'événements digitaux. Alors, bien sûr, à choisir entre un événement digital et un événement physique, c'est nul, un événement digital. On n'a pas si le droit de choisir. Par contre, à choisir entre rien et l'événement digital, c'est génial, un événement digital. Au royaume des aveugles,
0: les bornes sont rois. <rire> euh, non, non, très clair. Et donc, du coup, ouais, euh, est-ce que tu. Euh, euh, à quel point tu étais inquiet à ce moment-là Est-ce que tu dormais bien Alors,
1: moi, j'ai eu le Covid euh, en mars 2020. Euh, au tout début, j'ai cru avoir le Covid. Je me retrouvais à l'hôpital et à l'époque, il n'y avait pas de tests, on ne testait pas les gens. J'avais dit que ma femme était enceinte, ce qui n'était pas vrai, que euh, je fumais, ce qui n'était pas vrai. Enfin, J'avais tous les symptômes pour qu'ils me testent. Ils m'ont testé, et en fait, je n'ai pas eu le Covid. Je pense que j'ai eu une réaction euh, physiologique. Je me suis dit, merde, là, je suis en train de, euh, je viens de rentrer mmh. dans un fonds d'investissement, j'ai un plan à dérouler, je me retrouve bloqué. Même si euh, c'est un facteur exogène, c'est quand même stressant. Donc pendant 10-15 jours, euh, je l'ai mal vécu,
0: et puis après, bah, j'ai exécuté tout C'est pas énorme 10-15 jours. Je hein. ouais, <rire> pensais que tu avais mal dormi pendant 6 mois, <rire> tu vois. <rire> <rire> Juste 10-15 jours. Pendant 10-15 heures, pendant 10-15 heures. Pendant, mal dormi. Alors, je me suis senti mal pendant une <rire> demi-heure, et puis <rire> tu es reparti. Après, action-réaction. Action-réaction, c'est action, un mode entrepreneur, bim. Ouais. Euh... Bah oui.
1: Et on était les premiers à dégainer, on était les premiers à, à faire un événement online. Les autres étaient là, oui, bon, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde en chômage partiel, et puis on va fermer le rideau, on va prendre les aides. Bon on a dit non, nous on a fait des événements qui faisaient plusieurs millions d'euros, 100% online.
0: Tu as eu une baisse du chiffre d'affaires quand même sur cette période-là, j'imagine. Bien sûr, euh, on a ouais. fait la moitié du chiffre d'affaires. Tu fait donc 50%, mais, mais ça reste quand même pas mal. Hein. En fait, moi c'était ça que je voulais te donner, c'est comment tu as réussi à maintenir 50% Parce que en fait, les gens dans l'événementiel sont, sont juste morts pour, le, pour une grande majorité quoi, à ce moment-là. En fait, rien que le fait de faire 50%, c'est déjà exceptionnel. Donc, c'est pour ça que j'essaie de comprendre comment tu as fait. Donc, c'est avec Proximum, le digital, et tu as réussi à. En fait. Et euh, je trouve que c'est sens... énorme, 50%. En fait, moi, je m'attendais à que tu aies fait, tu vois, les 20% de ton CA, quoi, tu vois. Non, 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 on n'a rien lâché, on s'est ouais. battu. En Alors, étant, ce qui était intéressant,
1: c'est qu'on a fait 50% du chiffre d'affaires, mais on n'avait plus les avions, on n'avait plus les hôtels, on n'avait plus les trains. Donc, quand on faisait un million de chiffre d'affaires, on faisait un million de marge. Alors que quand on fait euh, 3 millions sur un gros événement, euh, on a euh, des millions de dépenses opérationnelles, euh, masse salariale, des extras, etc. Donc en fait, euh, d'ailleurs, je me rappelle, Vincent Climé dit Merveille, c'est génial, là, vu les taux de marche que tu as maintenant, tu vas faire que du digital. Non, <rire> non, Vincent, parce que là, le digital, ça marchait parce qu'il y avait un d'autre. Une fois que le présentiel revient, les gens préfèrent le présentiel. On est des animaux relationnels. On a besoin de sentir, on a besoin d'écouter, d'observer. Et donc, bien sûr, c'est comme les visios. Moi, j'en peux plus des visios. C'est-à-dire que mais maintenant, il n'y a plus de Covid. Allez-vous voir Allez-vous rencontrer les commerciaux Oui, mais non, le client, il préfère une visio. Mais sur un deal à 30, 50 000 euros, mais déplacez-vous. Ah, mais tu comprends, c'est une heure à l'aller, une heure au retour. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Et je trouve que tu as, as fait un, pari, un bon pari, un pari gagnant. Parce qu'on aurait pu imaginer, tu vois, en 2013, que le digital, les visios remplacent un petit peu le relationnel. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pas du tout et que le relationnel, en fait, est toujours au cœur, et que quand tu rencontres quelqu'un, que tu prends une heure avec lui, et que justement, tu as ce lien-là. Euh, moi, tu vois, je prends souvent des cafés sur LinkedIn, je demande souvent à des gens, viens, on va se prendre un petit café, très souvent, à un moment donné, je prenais un ou deux cafés par jour, et en fait, un café, une heure, en fait, euh, bah, cette personne-là, euh, dans cinq ans, on parle dans cinq ans, et bah, elle me fera confiance, et on personne. se connaît, et euh. dû
1: faire aussi au Royal Monceau avec Vincent Climbel, je pense. J'ai fait
0: aussi au Royal Monceau, ouais, c'est le spot de Vincent Climbel. Et euh, C'est quoi Orient Extrême dans le restaurant, exactement, ouais. Exactement. Orient euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant des Big Boss. C'est quoi le business model Alors aujourd'hui, euh, Moi, je suis une agence, je suis, suis esquimose. Je paye pour assister à un de tes événements. Exactement. Et qui je vais pouvoir rencontrer là-bas Est-ce que, voilà, tu peux rentrer dans le. Dans, c'est quoi vraiment les, les, les différentes verticales que as Donc il y a les événements, il y a le. la Winter et la Summer. Mais entre-temps, il y a aussi, j'ai l'impression, des, des, des dîners parfois, thématiques. Voilà mmh. comment ça se passe. Euh, et comment tu t'assures aussi que les annonceurs, euh, des boîtes comme Club Med, etc., reviennent régulièrement à tes événements C'est simplement parce qu'ils kiffent l'événement ou en fait aussi ils se disent « j'y rencontre les meilleures boîtes du, digi du digital aussi
1: ». Alors, c'est marrant parce que tu poses 19 questions à la fois, donc ouais, je réponds de une par été, une. Alors, première question, le modèle économique. C'est simple, les acheteurs sont invités, les vendeurs payent. Donc, tu es un vendeur puisque ton agence est là pour trouver des clients, donc tu payes et l'acheteur... Euh, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, l'acheteur il, il est invité à dépenser ses budgets. Il est invité à rencontrer des prestataires pour faire avancer ses sujets. Alors, bien sûr, il ne fait pas que ça. Quelle est la motivation d'un décideur La première motivation, c'est d'échanger entre ses pairs. La deuxième, c'est de faire son marché de prestataires. Et la troisième, c'est de passer un bon temps relationnel. Celui qui fait que le 3, c'est un bouffon. En gros, euh, va polluer les événements de mes confrères, ou reste chez toi, ou travaille. Mais si tu es juste là pour passer du bon temps, paye-toi tout seul euh, trois jours euh, de vacances. Okay. Par contre, celui qui vient échanger entre pairs pour euh, voilà, se forger une conviction sur un sujet, comment tu prends l'IA, comment tu prends la data, et comment tu gères euh, les leviers de dépendance à Google, etc., etc. Et trouver les prestataires qui vont répondre à ces attentes du moment, c'est la clé. Et donc, nous, euh, pourquoi ils reviennent Déjà, pourquoi ils viennent Et qui ont fait venir Moi, j'ai 12 commerciaux qui sont des physios de boîte de nuit, c'est-à-dire qui sont là pour identifier les décideurs qui ont le droit de participer, donc ceux qu'on va laisser passer. Donc, on va calibrer le budget d'un décideur, on va calibrer son niveau d'autonomie dans la capacité à engager des budgets, on va calibrer ses projets, la maturité de ses projets et enfin la taille de sa société. Chacun de ces critères, c'est le fameux BANT, Budget, Authority, Need, Taille. Ces, ces fameux critères, on donne une note de 1 à 5. Si par exemple, la personne nous dit qu'elle a un budget de 100 000 euros, c'est vraiment très faible, c'est 1 sur 5. Si elle nous dit qu'elle a 10 millions de budget, c'est 5 sur 5. Et donc chacun des critères, euh, on se donne une note de 1 à 5 et en dessous de 14 sur 20, bah, ça ne passe pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on mmh. peut avoir un petit profil dans une grosse boîte avec des gros projets, des gros budgets. On peut avoir une petite boîte, mais si c'est un gros profil, des budgets bien décrits et des projets bien détaillés, ça matche aussi. Donc, on peut se permettre mmh. qu'un des critères fasse défaut si les trois autres sont nickels. Donc, 14 sur 20, ça passe. À 17, 18, c'est plutôt des têtes d'affiche. Donc, on les valorise dans des jurys, président de jury, invités d'honneur, etc. Et donc, ça, c'est les critères pour venir la première fois. Alors maintenant, pour venir la deuxième fois. On est encore plus sévère, on va rechecker le BNT. Mais surtout, il y en a un, alors ça fait sourire quand je dis ça, c'est les intouchables, c'est pas de bras, pas de chocolat. Tu ne signes pas, tu ne reviens pas. Pourquoi tu reviendrais J'ai beaucoup de gens qui veulent venir à nos événements, notamment effectivement nos événements phares Summer et Winter Edition. Pourquoi je prendrais quelqu'un qui est venu à la Summer Edition qui n'a pas signé.
0: Mais si elle, la personne est venue et qu'elle n'a pas trouvé d'agence avec qui signer, peut-être qu'elle pourra signer à la deuxième, tu vois ce que je veux dire Alors C'est pour ça qu'on a un deuxième
1: critère c'est que lorsqu'un décideur vient, il a à peu près une quinzaine de rendez-vous one-to-one et euh, il note ses rendez-vous de une à cinq étoiles. Une étoile en sujet, cinq étoiles, génial, faut qu'on se revoie vite. On va vérifier si les rendez-vous des cinq étoiles sont pris après l'événement. Parce que le risque d'un événement, c'est l'émulation du moment ah oh, c'est génial, André, on va signer, mais direct on va signer, puis après, plus de son, plus d'image, on est ghosté. Et donc nous, notre métier, on va jusqu'au premier rendez-vous après l'événement. Par exemple, la summer edition, il y a eu 6200 rendez-vous one-to-one, 1257 rendez-vous ont une note de 5 étoiles. Il y a déjà 720 rendez-vous qui sont calés à l'heure où on se parle et on est 3 semaines après.
0: C'est ça votre métier, en fait. C'est 50% événement, mais c'est 50% suivi, gestion des dossiers et s'assurer que ce n'est pas juste pendant l'événement. Il y a une euphorie, à mon avis, on ne peut pas se le cacher. Le réel apporte cette euphorie-là aussi. Et donc votre métier, c'est d'assurer que cette euphorie-là continue aussi, du coup. Exactement. Euh, et comment ça se passe si euh, une agence vient euh, est-ce qu'il y a une sélection sur les agences aussi Est-ce qu'il y a une sélection sur les annonceurs Mais est-ce que n'importe quelle agence peut participer au Big Bass Alors non, euh, Bon, déjà il y a une sélection mécaniquement sur le prix, ce qui,
1: ce qui filtre naturellement, puisque ce n'est pas donné de participer à nos événements, et donc bah, ce sont des gens qui misent en marketing et qui donc, ils ont une capacité à générer du chiffre d'affaires donc d'avoir des clients, etc. Après, euh, c'est filtré quand euh, c'est très très spécifique. Imaginons euh, tu me dis, voilà, moi j'ai une agence je suis à Dunkerque et je veux que des clients autour de Dunkerque. Mon taux de match avec les 350 décideurs, il va être tellement faible que ça ne marche pas. J'ai eu le cas récemment d'un prestat qui ciblait les Néo assurances Alors nous, on a un événement Banque Assurance, dans lequel il y a deux tiers de banque un tiers d'assurance, et dans le tiers d'assurance, il y a, allez, 20% de Néo Assurance. Donc ça veut dire qu'il y a 100 décideurs, lui, il n'y en a que 10 qui l'intéressent. Son taux de match va être tellement faible que le risque de ROI est quand même euh, euh, pas du tout... Enfin, euh, en tout cas, le gain de ROI est pas du tout certain. Et donc, euh, voilà. Donc, quand... On a des prestataires qui, finalement, étaient trop spécifiques. Euh, là, on a un risque euh, de d'ERUI. Alors, on a, on a un deuxième risque quand ils ne font pas de ROI, c'est quand ils ne sont pas préparés. Et d'ailleurs, c'est un grand drame. C'est-à-dire que si euh, on envoie un commercial qui vient d'être recruté, euh, « bah, ça m'emmerde, je voulais être avec ma femme et mes enfants, euh, qu'est-ce que je fais là ?» enfin, voilà. Lui, il est sûr de ne pas y arriver. Donc, ce qu'on fait pour éviter ça, il y a trois ans, j'ai euh, une des meilleures commerciales que j'ai connues de tous les temps.
0: Euh, Là, Pour que tu dises ça, ça doit être quelqu'un. <rire> <Ouais>, Gwenaëlle Brémiltz. <rire> okay. euh,
1: elle travaille chez Oné, solution de financement trois fois sans frais. Et d'ailleurs, sur nos événements, elle a signé euh, en quatre ans 17 deals pour 70 millions d'euros de volume d'affaires. Colossal. Et donc, elle me dit Hervé, je vais arrêter. Donc, elle était directrice commerciale de chez Oné. Je vais arrêter. Euh, merci, parce que Quasiment tous mes clients, je les ai trouvés Big Boss. Euh, J'ai une proposition à te faire. Je voudrais monter un truc qui te manque dans tout ton dispositif. C'est une Big Boss Academy. Parce qu'en fait, il y a une telle différence entre le prestataire qui maîtrise le format, qui a préparé ses rendez-vous et qui est dans, dans le bon mood, et celui qui est en mode plaquette commerciale. qui C'est ce dont tu parlais au début. début. Exactement. Et donc, on a lancé la Big Boss Academy. On a, on a maintenant 350 personnes qui ont été certifiées. C'est comme une certification Google, hein, avec du training. Il y a des mentors l'après-midi qui viennent euh, coacher en fait, les nouveaux. Ça fait comme une petite promo. Du coup, pour des commerciaux, euh, ils sympathisent entre eux. Ils passent la journée ensemble, ils déjeunent ensemble. À la fin, il y a un petit, un petit cocktail champagne. Et donc, ils arrivent hyper préparés sur l'événement. Donc voilà, pour maximiser le ROI, quoi de mieux D'ailleurs, la baseline, c'est oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié.
0: <rire> génial. Tain, on fait tout pareil parce que moi j'ai <rire> Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de, de pareil euh, ouais, C'est marrant, il y a des suites logiques est-ce que c'est systémique ou pas je sais pas, mais il y a des tailles qui te demandent à un moment donné d'apporter de la formation dans ton groupe et je trouve ça génial effectivement parce que si tu viens avec ta plaquette au Big Boss en mode trop formel, t'es pas dans, le, dans, le, dans, la, dans la culture, dans le thème et donc ça, ça fonctionnera pas. Comment tu fais si une agence vient et elle paye elle est 20 000 euros et elle signe rien. Est-ce qu'elle va pas t'appeler en mode après « J'ai signé 20 000 euros, Hervé, c'est chiant, j'ai perdu de l'argent, j'ai pas signé et tout. » Comment tu arrives à gérer ça J'ai et...
1: eu le cas il y a quelques années. J'avais quatre prestats rigoureusement concurrents. Et d'ailleurs, je faisais en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sur les mêmes événements. Je faisais en sorte qu'il y en ait deux sur un événement et que comme j'ai eu une trentaine d'événements, ils se répartissaient Et donc, euh, fin d'année, euh, je prends un déj avec les quatre. Et les trois me disent :« Hervé, c'est génial, j'ai un super héroïque, bien sûr, on va revenir l'année prochaine encore plus fort. » J'en ai dit « c'est nul, j'ai rien signé. » Alors que les quatre étaient sur une couverture fonctionnelle identique. C'était vraiment quatre concurrents frontaux. Alors,
0: c'est ton creuser. argument phare, ça, je le connais, parce que quand on s'était rencontrés, tu me l'avais donné aussi celui-là. <rire> à mon avis, je... il ressent souvent celui-là, non, c'est l'argument. J'essaye
1: de creuser, et en fait, je me rappelle, euh, il avait eu un au no show dans son planning, donc le lieu 20 mmh. rendez-vous, il en avait 19, il a passé son temps à venir me voir. Hervé, t'oublies oui. pas, hein, je, je veux, je, je, je veux un, mais... un rendez-vous de plus. Hein. Mais concentre-toi sur les 19 rendez-vous que tu as eu plutôt que de, tu vois, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas des ROI, soit parce qu'ils ne sont pas dans le mood, à nous de les préparer, soit parce que c'est trop spécialiste, à nous de ne pas les prendre, de les filtrer, soit parce que ben, c'est eux qui ont un positionnement de prix qui ne colle pas. Moi, mon métier, c'est de t'amener au rendez-vous après l'événement avec le décideur qui a voulu te revoir. Si après, euh, en tant qu'agence, tu prends 18% d'honoraires alors que tous tes concurrents ils sont à 8, ben, tu ne signeras pas.
0: Ce n'est pas de notre faute à nous. Est-ce qu'il y a des décideurs qui, justement, ne se sentent pas à l'aise avec ton format justement, qui est peut-être trop personnel, des gens qui ne veulent pas partager leur intimité pour le business, et le business, et du coup, qui, qui ne vont pas à tes événements, et qui en privilégient d'autres, et que, du coup, voilà qui, qui ne Alors, viennent je, pas. Je te raconter une anecdote euh,
1: sur le sujet assez marrante. J'en parle aussi souvent. Mmh. Euh, en fait, j'étais à la soirée de, de, fond, de levée de fonds, euh, de célébration d'une levée de fonds d'un acteur du marketing digital. C'était sous le pont Alexandre III, euh, à Paris. Et puis, je vois quelqu'un de dos J'entends ce qu'il dit, mais je ne le vois pas. Lui non plus, il me voit pas. Et je l'entends détruire le format Les Big Boss. Non, mais attends, c'est à deux personnes que eux je vois, parce que j'étais face à eux, qui eux <rire> défendaient le format Les Big Boss. Non, mais attends, Les Big Boss, c'est de la merde, on se retrouve en maillot de bain, c'est n'importe quoi, on fait du ski un dimanche, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis allé, c'est vraiment de la merde. Alors, les autres mais pas du tout, moi j'y vais en tant que prestat, je suis un super héroïe, au contraire, on crée un relationnel différent, on crée une émotion différente. Je m'en rapproche, je vois la tête du mec. Je ne l'ai jamais vu. En fait, j'ai une mémoire photographique de tous les participants sur mes événements. Je ne l'ai jamais vu. Je vois, je vois ça, je vois son badge. Je lis son badge. Effectivement, je l'avais jamais vu dans les listes. Donc, je, je le salue. Je dis bonjour, Hervé Bloch, je suis l'organisateur des événements Les Buisbos. Tu n'es jamais venu à aucun de mes événements. Pourquoi tu les critiques ah, il A été un peu blême. Hein, parce ça c'est un euh, problème de philosophie ça c'est ça c'est euh, la, la société
0: dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Les gens critiquent euh, sans savoir. Et donc,
1: et donc, il me dit oui, bon, j'ai dit que oui, j'ai dit que j'étais venu, mais enfin, on m'en a parlé. C'est pas la même chose. Ce que je te propose, viens et après, parles-en négativement. Mais là, qu'est-ce que tu fais Tu fais du bruit. En plus, avec des gens qui, eux, salut Vincent, salut Laurent. <rire> qui il imagine de te, fait... te croiser aussi en même temps. C'est pas idéal. Alors, d'ailleurs, euh, euh,
0: du coup, euh, depuis, j'essaie je, de le réinviter. Il me répond qu'il ne vient pas. Mais euh, voilà. Mais alors, du dire. coup, tu as des gens qui, mais en tout cas, au-delà de cette personne-là, oui, en fait, des gens qui n'ont pas testé le format. Oui, mais tu peux imaginer quelqu'un qui en a entendu parler. On sait, on voit des vidéos, on se voit un petit peu comment ça se passe, qui peut se dire. Voilà, moi ce format, c'est pas pour moi même humainement, tu vois, un annonceur, il dit, moi vais un directeur marketing, par exemple, il me dit, c'est pas son truc. Est-ce qu'il y en a où tu arrives à, à toucher non. 100% des gens là-dessus Il y en a, mais c'est pour ça qu'on
1: a des formats aussi en semaine. On a des dîners qui sont beaucoup plus corporate de fait. On a des formats sur deux jours en ça, semaine. Donc en fait, euh, ceux qui sont les plus relationnels vont cartonner sur une summer-winter en week-end. Ceux qui sont un peu plus corporate... Euh, euh, vont être plus euh, pertinents sur un format intimiste, euh, euh, par secteur. Donc, on a des formats, euh, euh, par exemple, dans la banque assurance, la pharma, l'automobile, ou alors par fonction, la fonction data, la fonction euh, com-marketing, la fonction e-commerce. Donc, en fait, euh, celui qui, effectivement, n'a pas envie, euh, parce que ce n'est pas dans son skill, ce n'est pas euh, dans son soft skill que, que de créer du lien avec les gens, ça l'emmerde. Bon, Il ne sera pas à l'aise. Sur nos événements. C'est quoi les formats que vous avez du coup aujourd'hui Alors On a des dîners, 19h-23h, euh, dans Château Forme, euh, dans le 8e arrondissement, 7e, etc. Dîner thématique,
0: quoi J'ai tu sais euh... vu que ça, tu faisais des dîners, par exemple, banque assurance, Exactement. tourisme. Exactement. Okay, donc ça, je trouve ça intéressant par vertical. Ah. Donc si, par exemple, tu es
1: prestataire et euh, tu as déjà 2-3 belles références dans le tourisme, vas-y. Oui. Tu es décideur dans le tourisme, bah, tu sais que tu vas échanger qu'avec tes pairs du même secteur. Voilà, donc, on a ensuite des formats qu'on appelle 24 heures. Là, on a un prochain format 24 heures de l'e-commerce. C'était une journée. Le problème d'une journée dans Paris, c'est que les gens le prennent un peu à la carte. Ils, se barrent, ils arrivent à 11 heures, ils se barrent à 15 heures. Donc là, on, on les amène le jeudi fin de journée jusqu'au vendredi fin de journée. Donc, ils ont vraiment 24 heures autour de l'e-commerce. On a des formats sur deux jours qu'on appelle les leaders. Donc, leaders RH avec la fonction RH, leaders IT, digital leaders. Et puis, on a les fameux opus summer
0: winter. Ok. Ok, bah, tu as, as pas mal de produits différents en fait, donc tout, tout le monde peut s'y retrouver d'une certaine manière. Exactement. Et maintenant avec Proximum, c'est ça c'est la boîte que vous avez rachetée Exactement. Euh, ça c'est pour la partie e-learning, enfin pas e-learning pardon, mais formation en ligne, euh, pardon pourquoi je dis formation, juste événement euh, Événement. Euh, en, en fait par exemple,
1: ils ont deux métiers. Ils ont un métier euh, rigoureusement identique au bien, mais dans d'autres secteurs, ils ont un événement mondial qui s'appelle le Paris Space Week, où le monde entier arrive dans Paris pour parler de spatial, et donc euh, justement pour... Euh, gérer des contraintes d'agenda et autres, ils ont dû développer une solution pour organiser des rendez-vous one-to-one à distance. Et c'est pour ça okay. qu'ils ont développé euh, la solution Vimit. Et donc, euh, euh, finalement, ils ont les deux métiers. Ils ont l'organisateur d'événements plutôt dans des domaines industriels, spatial, nucléaire, etc. Donc des domaines qui n'ont pas du tout à voir avec les miens. Donc tant mieux, c'est de la complémentarité. Et puis une techno de digitalisation. Et ils ont aussi créé une techno d'animation de communauté B2B qui s'appelle Vimit365 qu'on a, nous, dupliqué. Euh, euh, en faire Big Boss 365, et donc ça permet en fil rouge, 365 jours, 7 jours sur 7, d'avoir des visios à la demande lorsqu'un décideur, celui qui n'a pas envie de se retrouver en maillot de bain un dimanche, ni même un dîner dans Paris, par contre il a un projet, il refond son CRM. Et ben on, on est capable de lui euh, organiser trois visios en 24 heures avec trois acteurs CRM.
0: Génial, ils étaient combien quand vous les avez rachetés C'est pas de combien de personnes ils étaient une Trentaine, ils sont de quarantaine aujourd'hui, le groupe fait 100 personnes aujourd'hui. Le groupe fait 100 personnes, quand tu dis le groupe c'est les Big Boss et Proximum. Alors du coup vous avez racheté qu'une seule boîte ou vous en avez racheté d'autres Alors la fameuse gonel Brimils qui m'a proposé ah oui, de,
1: euh, de lancer l'Académie, j'ai racheté aussi 51% de sa société.
0: D'accord, ok. Donc il y a l'Académie, euh, Proximum avec la solution aussi Vimit et les Big Boss et c'est quoi un petit peu le, les, les projets que tu as en tête actuellement Est-ce que vous faites de l'international Parce qu'il me semblait que tu voulais aller en Espagne à un moment donné. Exactement. Et moi, je m'étais dit cool parce qu'on se développe aussi là-bas. Donc moi, j'aimerais bien voir les big boss un petit peu plus Exactement. en Europe.
1: En fait, on, on a failli travailler avec un acteur espagnol en place. Moi, je crois beaucoup à la croissance externe pour l'international. Ce n'est pas parce que j'envoie un de mes commerciaux qui parle anglais qui va tout de suite créer une communauté, une aisance, etc. Donc... Euh, euh, avec le Covid, on a pris peur, chacun de son côté, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, donc on a un peu ralenti les échanges, on pourrait les, pourra les reprendre. Et euh, c'est ma feuille de route, un hein, désincarnation. Aujourd'hui, j'ai trois DGA, euh, qui chacun porte une partie de la responsabilité. D'ailleurs, c'est un peu comme toi, je vois que tu as, as mis un DG oui. qui gère.
0: Oui, qu'en
1: qu en fait, Qui euh... me rejoint en
0: stage, d'ailleurs. C'est mon premier stagiaire, Tom. Ouais. Ouais.
1: Et, en, et en fait, le, le sujet, c'est que, euh, nous, on est des oiseaux relationnels, on est des entrepreneurs. Et en fait, moi, par exemple, quand j'ai des sujets de chef d'entreprise, ça me fait chier. Moi, je suis un entrepreneur. Et, et je... donc...
0: Ouais, et je pense qu'il y a aussi euh, des moments pour tout. C'est-à-dire que tu peux être très bon pour développer la boîte jusqu'à une certaine taille. Et à un moment donné, si tu trouves quelqu'un qui est meilleur par rapport à ce qui doit être fait, euh, c'est une connerie de vouloir rester à tout prix, d'être dans un égo trip. Je suis et euh, moi, par exemple, avec Tom, ça fonctionne très bien. Parce que on est complémentaires et lui arrive à exceller dans des domaines où moi je serais peut-être moins bon et du coup il faut vraiment laisser la place à chacun et essayer de construire comme ça et c'est le mais tout le monde a le même problème dans une organisation par exemple moi Tom euh, aujourd'hui peut-être qu'il aura besoin aussi lui-même d'un bras droit parce qu'il aura des petites difficultés qu'il y aura meilleur dans la boîte sur une verticale mmh. euh, et ainsi de suite et euh, voilà quand tu parles de désincarnation ça va aussi avec le fait que euh, une, gérer une boîte de 10, 50, 100, 1000, 10 000 personnes c'est pas pareil et d'ailleurs la majorité des boîtes au bout d'un moment euh, changent les personnes jusqu'à mmh. parce qu'il y a des tailles critiques euh, donc je trouve ça super intéressant euh, vous avez une appli aussi J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, parce que j'ai l'impression que vous avez créé un espèce de Tinder de l'événementiel B2B où alors, tu peux te rencontrer, échanger. Euh...
1: C'est uniquement pendant les événements. Effectivement, on a euh, ce qu'on appelle le matching business, qui est l'équivalent d'un swiping sur Tinder Co. Donc, tu es décideur, bah tu vas swiper tous les prestataires et valider ceux qui t'intéressent, et réciproquement. Et s'il y a match. It's a match. Mm. Et donc, euh, ils vont pouvoir. Ça fait échanger, comme Tinder euh... dans l'application. On voit Exactement. genre, it's a match. It's a match. It's a match.
0: OK. It's a match. <rire> Et après, tu peux
1: parler aussi, tu Exactement. peux envoyer des messages. Exactement. OK. Et tu peux échanger les coordonnées quand il y a un match des deux côtés. En fait, l'idée, c'est que sur un événement, euh, du vendredi matin au dimanche soir, on est entièrement pris en charge. D'ailleurs, on envoie des SMS pratiques en permanence. Il y a 72 SMS qui ont été envoyés sur trois jours. Donc, en fait, ils sont entièrement pris en charge. Et donc, il y a du chat dans tous les sens. Il euh, y a effectivement l'utilisation de l'appli. Il y a 8700 sessions de chat pour 650 participants. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a eu 12 échanges par participant. Et donc, voilà, dans tous les sens. Et en fait, c'est une taille critique suffisante, 600-700 personnes. Il y a des formats à 2000 personnes dans la profession qui sont très institutionnels, mais où on ne retrouve pas la personne. On l'a vu en rendez-vous, puis après, on le perd. Là, euh, sur 650 personnes, on le retrouve. On le retrouve très facilement.
0: Est-ce qu'il y a une liberté sur les événements Par exemple, j'envoie un message, je vois un directeur marketing, euh, je, ça fait longtemps que j'avais envie de le rencontrer, je trouve ça super intéressant, mais voilà, je suis dans le flot de l'événement. Est-ce euh, que je peux lui envoyer un message en mode euh, Tiens, est-ce que tu serais disponible à telle heure, là, pour qu'on aille prendre un café, euh, je te dis, au bord de la piscine pour discuter Exactement ça. Donc ça, c'est possible de le faire. Ce n'est pas cadré que dans le moment où il y a les speed dating. C'est
1: fait pour. C'est-à-dire qu'en gros, les décideurs, ils viennent tu faire des speed chakra. dating très oui, oui, oui. Plus
0: carré. J'ai deux demi-journées de
1: business pur avec des rendez-vous one-to-one. J'ai deux demi-journées de euh, trajet et euh, conférences, on va dire, et j'ai deux demi-journées de relationnel pur. La sortie bateau, c'est bon, parce que dans la vidéo officielle, on montre quelques images, quelques secondes, mais on ne veut pas montrer euh, voilà, euh, 30 secondes sur la sortie bateau, parce que pour ceux qui considèrent que les big boss, c'est euh, un peu trop fun ou autre, donc on joue le jeu, mais on montre quand même. Dans ce bateau, j'y étais incroyable. Quand on se retrouve mmh. dans une sortie bateau sur les îles de l'Ereins euh, à côté de Cannes et qu'on discute avec. Euh, moi, j'ai discuté avec des gens extraordinaires. C'est la même discussion que j'aurais eue euh, dans un hall d'exposition euh, au Bourget, euh, mmh. Porte de la Villette ou Porte de Versailles. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: C'est quoi le plus gros CA que tu as fait sur un événement euh, Par exemple, c'était quoi une summer ou une winter ou summer, à, winter, à quel point vous avez un, un jour plus plus explosé plus les événement. chiffres En fait, on euh, on a... combien vous pouvez faire sur un événement euh
1: on a, euh, entre le premier événement que j'ai fait en 2013 et, euh, et l'événement qu'on fait aujourd'hui, il y a 20 fois plus de chiffre d'affaires.
0: 20 fois plus de chiffre d'affaires. Mais tu ne pourrais pas dire genre le top événement pour un peu plus, vendre du rêve aux gens, par exemple 5 millions d'euros à un événement, ça serait plusieurs dingue. Millions tu vois, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires ouais. sur un événement. Ouais. Ok, c'est vraiment impressionnant. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes Est-ce qu'il y a des, euh, des choses qui se sont passées au Big Boss Est-ce que ce qui se passe au Big Boss reste au Big Boss Est-ce que, je ne sais pas, euh, quelqu'un est tombé du bateau Est-ce que quelqu'un si, est, est, que quelqu si, est tombé amoureux si, un il y a jour des bébés, Il y a des bébés Big Boss. Est-ce que toi, tu n'aurais pas rencontré ta femme au Big Boss J'ai euh, juste eu rencontré euh, okay. une, une ex. Ça a été en relation grâce au Big Boss. J'ai euh, tout euh, le cordonnier bien chaussé dans tout depuis le début.
1: Il y a... Euh, il y a beaucoup d'anecdotes. Alors, bien sûr, il y a une espèce de fantasme, comme en plus on joue sur la carte des bronzés, etc. Mais alors, pas du tout. Il y a énormément de respect. Euh, à 3 heures du mat, si la personne, elle est bourrée et qu'elle veut emmerder une nana, elle ne va surtout pas le faire. parce que Sinon, elle se grille dans sa profession, elle est se chaud, grille hein. est euh, dans son milieu hein. professionnel. Donc, au contraire, il y a beaucoup de respect. Alors, il y a plein d'anecdotes marrantes. Euh, allez, une, une anecdote euh, euh, où je m'auto-flagelle, mm -hmm. où, 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 où j'ai failli, euh, finalement, euh, m'auto-griller. M'auto-griller. Mm. On est en 2014, est au tout début, hein, je suis le seul, j'ai une stagiaire avec moi qui okay, ma est maintenant la directrice associée en charge de la production événementielle, hein, mmh. mais elle avait 21 ans à l'époque. Et euh, j'aimais bien le concept de la folie douce. Je me dis, tiens, euh, je vais répliquer la folie douce et donc euh, je vais faire venir euh, voilà, euh, des go danseuses pour mettre l'ambiance, etc. Si j'avais fait ça le samedi à 2h du mat', pas de problème, je ne sais pas pourquoi je fais ça le dimanche à 10h. Alors à 10h du matin Le dimanche, à 10h du matin. Okay. Et donc le dimanche à, heures à, du le dimanche, à 10h du matin. Le dimanche, à 10h du mat euh, Et puis alors, bon les gogo-danseuses de Savoie, locales, élevées à la fondue Savoyarde. Euh, pourtant, j'avais demandé chic comme euh, dress code. Euh, c'était pas vraiment chic. Et, et comme personne dansait, ça faisait spectacle graveleux. C'était gênant, filmer, un peu, non Je voyais les gens filmer. Je, je suis en train de moto-flageller. Ouais, et comprends. donc, j'ai passé... Le train retour à voir les gens qui avaient filmé pour leur demander de supprimer de leur téléphone mobile et surtout de ne pas publier
0: sur les réseaux sociaux. Les gens ont vu que tu avais été gêné un petit peu par la situation, ah oui, euh, mais ça a que... créé peut-être un souvenir aussi, peut-être ah bah marrant, anecdote. Il y a une des anecdote. Gens qui en qui m'en parlent, disons voilà. plus
1: tard. Mais c'est vrai que euh, ça, pour contribuer au fait que les Big Boss, c'est un truc comme ça de fun et que ça marche pas. En fait, moi, chaque, chaque, chaque événement, j'ai j'ai à peu près 150 nouveaux qui viennent me voir à la fin, qui me ça faisait des années que je ne voulais pas faire ton format parce que j'avais une image tronquée et je l'ai fait. Et quelle puissance Quelle puissance relationnelle En fait, c'est justement dans les moments off qu'il se passe des choses.
0: C'est ce qu'on appelle les
1: couloirs dans, dans le monde du salon. Finalement, c'est dans le couloir qu'il se passe un truc. c'est pas dans ton stand.
0: Génial. Euh, ça me faisait penser à une citation là mais il faudrait que je la retrouve dans mon téléphone. Je ne l'ai plus mais... Euh... Qui dit, il euh, y, y a ce que tu avais prévu dans la vie, mais la vraie vie, c'est ce qui arrive dans ce que tu pas prévu. Exactement. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Et donc, c'est quoi les projets alors Donc, tu m'as dit, c'est l'Europe vraiment non, Je sais qu'il y a ta roadmap. Tu pourrais nous donner une petite roadmap, on va dire les trois prochaines clés. Est-ce que, par exemple, tu as prévu un jour de revendre les Big Boss complètement ou pas, de faire autre chose Est-ce que euh, tu as prévu plutôt d'aller développer en Europe, de racheter d'autres boîtes en France, peut-être Alors. Voilà, les... euh...
1: Le premier sujet, c'est que, déjà, revendre 100%, c'est plus moi qui déciderai seul. Ouais. Euh, en gros, euh, on veut devenir un one-stop-shop sales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le lead gen, B2B. On peut euh, réfléchir à l'acquisition d'une agence de grosse marketing pour être en amont. On peut réfléchir à un plateau de call center pour faire des appels de prospection téléphonique. Donc, en fait, on veut devenir un acteur emblématique. C'est pour ça que j'ai renommé mon groupe Business Co., on veut être un acteur emblématique de business.
0: De lead gen. De lead -gen,
1: de lead gen -gen jusqu'à la conversion. Par exemple, euh, recruter euh, ou acheter une agence de force de vente supplétive. Euh, bref, tout ce qui peut permettre de booster le chiffre d'affaires d'un acteur.
0: Et économique. avec EDG, ça ne porterait pas un peu problème dans le sens où ils ont des verticales avec d'autres boîtes Si tu voulais, aller, tu voulais aller sur un métier que EDG a déjà dans le groupe, ça ne te bloquerait pas Et un bon, petit on, peu
1: On est en train de le faire en joint Venture avec, une, avec un des cousins. D'accord, ok. Autant on soit... De toute façon, on est, on est tous liés euh, capitalistiquement. Bien sûr, bien sûr. Non, Et en ça. plus, ce qui est sympa, c'est qu'un management meeting, je t'invite, euh, André, à participer quand, quand tu auras rejoint euh, notre aventure. <rire> euh, management meeting, il euh, y a la musique techno. On est en général chez Vincent. Lean ou euh, chez EDG. C'est sympathique, on est 40. On est tous des entrepreneurs euh, compétents génial, dans le domaine. Hyper sympa. Après, il y a une demi-heure de slide, et après, il y a un dîner euh, hyper sympa. C'est-à-dire que c'est pas du tout euh, un gros comité de direction comme une grande banque, euh, etc. Euh, voilà, on est tous des entrepreneurs. On est tous passionnés de ce qu'on fait. On est tous déterminés. Et on a tous envie de réussir, de réussir collectivement, individuellement. Donc, euh, donc, et, et, et justement, le solo business, on l'a plus du tout. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de cas, c'était très intéressant. Euh, on a à peu près une heure où on est dans des cases. Tu vois, on réfléchit à des cases, par exemple. On a eu le cas, là. Il euh, y a une, une entrepreneuse qui nous dit que dans sa boîte, elle a recruté une personne non binaire. Bon. Elle, elle, elle considère qu'il n'y a pas de difficulté, hein. Sauf qu'elle commence à vouloir imposer que des toilettes et des toilettes hommes, femmes et non binaires, qu'à la cantine. Et... Voilà. Donc, donc, en gros, bah, qu'est-ce qu'on fait Mmh. Est-ce que euh, par défaut, euh, moi j'ai eu le cas aussi d'une collaboratrice, euh, on ne l'avait pas vue, euh, en entretien elle avait un, un voile, mais on pensait que c'était un, un outil de mode, et bon, bah, c'était un voile religieux. Bon, Qu'est-ce qu'on fait que... Voilà. Donc euh, c'est les sujets où même euh, euh, on a eu des burn-out, est-ce euh, bah, voilà, mmh. que c'est -ce est une génération burn-out, ou est-ce que euh, maintenant dès qu'on a un peu de surmenage c'est du burn-out voilà. Donc en fait, tous les cas qu'on a à traiter en tant qu'entrepreneur, eh bien, euh, on va demander à nos copains en face s'ils ont les mêmes, comment ils ont résolu, est-ce qu'ils, voilà, as, tiens, t'as eu un contrôle fiscal, as eu un contrôle URSAF, une inspection du travail, enfin bref, tous tout, tout nos tracas, on va pouvoir les partager, on va pouvoir les confronter, et on va pouvoir apprendre de l'autre. Là, par exemple, on a eu le cas, voilà, j'ai quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il travaille dans la boîte, il était très print, il n'a pas du tout réussi à migrer, il est là depuis 20 ans, donc on l'aime bien, mais bon, il n'apporte pas de valeur. En même temps, il a un salaire qui est important. Qu'est-ce qu'on fait Alors, si, on, si froidement, on le vire, bah déjà, ça va coûter très cher, parce que ça fait 20 ans qu'il est là. Et puis, en plus, euh, bah, il est quand même sympathique. Il fait partie de, un peu de, de l'organigramme relationnel de l'entreprise. Voilà, donc tous ces sujets... Euh, bah on les traite à plusieurs et on réfléchit à comment améliorer, comment euh, trouver des solutions. Je veux dire que gens... grâce
0: à EDG, vu que vous êtes associé qu'il y a plein d'entrepreneurs, il y a toujours un autre qui a eu la même problématique peut-être en amont et qui peut t'aider. Du coup, aujourd'hui, tu es content Vu que tu étais solo founder, aujourd'hui tu t'es associé, tu es content de, de cette aventure Exactement. et de t'être associé, et ça n'a pas été difficile le côté de passer de tout seul à devoir rendre des comptes ou pas où non, ça non, va ça parce
1: que déjà je rendais des comptes à Vincent Klimbeil, euh, qui est un ami, euh, mm. et, euh, euh, et d'ailleurs c'est pas évident, parce que si ça se passe mal un jour, euh, bon bah, bien euh, sûr, etc. Ouais. Donc pour l'instant tout se passe bien, il mm. n'y a pas de raison que... Ça se passe mal, mais euh, globalement, euh, effectivement, le solopreneur euh, ne l'est plus du tout. Ouais. Et au contraire, aujourd'hui, c'est une aventure. En fait, C'est euh, peut-être
0: mieux aussi, peut-être ça te permet… Alors justement, c'était tu... ma prochaine question pour gérer ta vie privée, vie pro, parce que j'imagine qu'avant de faire cette opération-là, solo founder, ta vie privée devait être plus limitée par rapport à la vie pro. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça t'a permis de mieux équilibrer Alors Moi,
1: enfin. j'ai un sujet très particulier, c'est que euh, je me suis séparé de la mère de mes filles au moment où j'ai lancé le premier événement Big Boss, et j'ai eu la garde exclusive de mes filles jusqu'à il y a encore trois euh, mois. Ça veut dire pendant dix ans, de 8h30 à 19h, je suis chef d'entreprise. De 19h à 8h30, je suis papa, maman, les courses, les fringues, les colonies de vacances. Et puis des filles, hein, arriver dans un magasin de fringues pour acheter euh, euh, des t-shirts à des fillettes, j'achetais tout en rose. D'où tu sens cette énergie euh, D'où ça vient hein. et, et en fait, euh, l'équilibre est très sain, hein, parce que euh, l'entrepreneur qui ne fait que bosser, qui s'écroule, euh, ou quand son entreprise s'écroule, s'effondre, euh, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut des piliers. Il faut des piliers familiaux, des piliers euh, sentimentaux, des piliers effectivement financiers, des piliers... Et donc, euh, euh, ces histoires de burn-out, pourquoi euh, il pourquoi y a eu beaucoup de burn-out pendant le Covid ou juste après bah Parce que les gens ne pouvaient plus se voir socialement. Donc, en plus, s'ils travaillaient beaucoup et qu'ils n'avaient pas un peu ce, euh, cette pause comme ça, amicale, relationnelle, euh, les fameux IAPRO, là, on les a tous fait une fois et puis après, ça nous a saoulés. Donc, euh, donc en gros, euh, euh, très, très clairement, il faut euh, euh, avoir un équilibre mmh. perso pro Et quand, 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 quand c'est trop business à fond... C'est qu'on les voit, là. le pire c'est je pense les femmes, les femmes de 40 ans, 42 ans, 43 ans, qui bossent comme des dingues, elles ont euh, cryogénisé leurs ovules pour pouvoir peut-être à 49 ans faire un enfant un jour, mais c'est une tristesse. Et puis il y
0: a aussi le fait de tenir dans la durée, entrepreneur c'est un marathon, c'est pas une course, d'ailleurs ça c'est Vincent qui le dit toujours, euh, pensez vos boîtes sur 30 ans et pas sur 3 ans, et pour durer faut forcément avoir un équilibre, c'est un petit peu comme le sport ou la muscu, si tu vas à la salle et que tu te démontres tous les jours, tu, tu vas abandonner plus vite, donc cet équilibre, en fait si tu as une ambition forte, cet équilibre est obligatoire, parce que le marathon, tu pourras pas le gagner, tu t'essouffleras plus vite que celui qui va avoir euh, un équilibre, après on va pas se cacher non plus que quand tu es entrepreneur tu dois quand même bien charbonner et euh, tu as peut-être plus de sacrifices à faire que quelqu'un peut-être qui ne l'est pas, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que tu peux trouver un équilibre, mais bon il y a des phases euh, J'imagine quand tu devais organiser en 2013 les premiers événements tout seul, euh, inviter tout le monde, ça, ça ça a dû être plus compliqué. Mais c'est sûr qu'on bosse beaucoup, mais en fait… Il euh, y a est... quand même une réalité, cest que l'équilibre peut être un peu utopique en tant qu'entrepreneur. Ce serait dur de, de parler d un, d un, de, de l'équilibre tel qu'on peut l'entendre, mm. étant donné qu'il y a aussi des sujets de vases communicants. Et à un moment donné, euh, le business aussi te rattrape, tu dois remettre un coup de collier. Et à ce moment-là, vu que c'est des vases communicants, il y a d'autres choses qui peuvent en pâtir. Et en fait, quand Quelle euh, réalité par rapport à ça, quand même
1: Quand on, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Ça, je suis d'accord. Les seuls moments où je travaille, c'est quand je valide la TVA. C'est le seul moment où je travaille. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais. Donc, je ne travaille plus. <rire> donc, euh, après, euh, euh, j'avais quelqu'un qui disait que euh, on, on gère son entreprise comme on gère sa famille. On gère sa famille comme on gère son entreprise.
0: Ouais, c'est génial. Finalement,
1: et d'ailleurs, moi, je ne crois pas du tout au salaud euh, la journée qui est un ange euh, à la maison. En gros, euh, ouais. euh, soit on est un pervers narcissique la journée et on l'est encore le soir et réciproquement. Et donc, euh, euh, donc en fait, euh, ben voilà, si on fait les choses avec bienveillance, moi j'ai zéro turnover depuis 11 ans.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que même pour aller plus loin de ce que tu dis, euh, tu ne peux pas être deux personnes différentes. Et en fait, la culture de ton entreprise souvent aussi découle de quitter en tant qu'entrepreneur. Par exemple, si dans ton entreprise... Euh, euh, quand on y rentre, on, on se sent plutôt à l'aise, on s'y sent bien, c'est convivial, c'est sympa. Souvent, c'est un petit peu comme. C'est parce que l'entrepreneur qui l'a lancé l'est. Et nous, on a eu 2% de, de turnover, tu vois, on n'est pas très loin hein, tous les deux. Mais euh, si par exemple, tu es plutôt quelqu'un de sympa, euh, euh, de flexible, de souple, euh, par exemple, ça va se ressentir parce qu'il va y avoir du télétravail, les gens vont se sentir bien. Et par contre, si tu es un entrepreneur dur, etc., ça se ressent aussi, je trouve beaucoup. Je dis toujours que quand on rentre dans les bureaux, on, on sent une, une ambiance, euh, on sent quelque chose et donc euh, donc je suis d'accord avec toi et le fait aussi de dire que euh, quand tu es passionné, moi j'ai moi j'ai pas l'impression de travailler. Euh, j'ai jamais vraiment cette impression. Parce que c'est toujours par passion. Et Si tu es plus passionné, tu t'arrêtes finalement. Mais c'est vrai que tu ne vas pas t'acharner dans un truc qui te, tu vois, qui, dans lequel tu es plus passionné. Parce que là, ça peut devenir difficile. C'est en ça que le travail est, est difficile. Est-ce que tu trouves qu'on a oublié euh, des points Est-ce qu'il y a des points que tu penses qu'on on aurait pu souligner euh, pendant le podcast euh, Moi, je voudrais dire que tout le bien que j'ai dit de, de tes équipes, de Vincent et de Eric, c'est pas pour que Vincent vienne me faire une proposition de rachat. <rire> je ne suis pas avant de Vincent. Je disais ça vraiment amicalement. Oh, ça c'est le multiple, euh, c'est le euh, c'est le Est-ce est euh, est que tu penses voilà, qu'on a oublié des choses Il euh, y a des choses que tu, une, quelque chose que tu voudrais rajouter, une anecdote, un, un conseil pour les entrepreneurs Alors,
1: Alors déjà, arrêtez de croire que on entreprend pour gagner de l'argent. C'est la résultante gagner de l'argent, mais on entreprend, on entreprend pas pour gagner de l'argent. On dit toujours que les stars c'est un peu un euh, finalement, un plan B. Bah, Peut-être aussi qu'un entrepreneur, c'est un plan B. C'est-à-dire qu'il a envie, euh, pas de prendre une revanche sur la vie, mais il a envie de démontrer, il a envie de réussir. Il y a des gens, euh, ça, ça fonctionne très bien euh, d'être fonctionnaire, euh, de finir à 16h30. Voilà. Et donc, d'autres ont envie. Moi, moi j'ai envie de, de, de réussir, j'ai envie... De, euh, de, voilà. c'est-à-dire que moi j'ai 40 personnes qui vont euh, potentiellement prendre entre 50 000 et 750 000 euros et c'est dingue, d'ailleurs on s'est promis un dîner euh, euh, lorsqu'on aura le multiple euh, avec un after chez moi, bon le lendemain matin ils prendront tous leur demi-journée parce que mmh. voilà, euh, c'est vibrant, vibrant. Ouais. Alors, je ne suis pas au niveau d'un Bill Gates qui a pu rendre millionnaire euh, son hôtesse d'accueil ou, euh, ou son deuxième salarié mais, mais ce que je veux dire c'est que moi j'avais des gens ils avaient 20 ans ils étaient stagiaires. Et aujourd'hui, ils sont. je vais faire un post là sur LinkedIn, je l'ai préparé là. Je dois avoir une quinzaine de personnes qui sont rentrées stagiaires ou alternants et qui sont maintenant associées dans l'entreprise.
0: C'est bon, tu as cette culture de la méritocratie. Mmh. Chez Eskimos, on l'a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis toujours, qui me suivent, qui étaient là il y a huit ans, qui sont toujours là aujourd'hui. Et euh, moi, je trouve que le rôle d'un entrepreneur, euh, il y a une responsabilité. Et l'une de ces responsabilités, c'est qu'une fois qu'il a pu s'enrichir grâce à tous ses sacrifices, <coughs> Bah de rendre un petit peu euh, la monnaie de la pièce à tous, les, tous ses collaborateurs qui l'ont aidé depuis le début. Et moi, je suis un petit peu comme toi, associé à un maximum de gens. J'ai déjà 40 associés, mais moi, j'aimerais bien, moi, mon rêve chez Esquimo, c'est que tout le monde soit associé, euh, de continuer de faire des LBO. Les LBO, c'est ultra vertueux parce que tu peux donner du man-pack à tout le monde et vraiment d'emmener tout le monde avec toi. Et c'est ce qui permet aussi d'aller plus loin que tes concurrents parce que si tu es dans un énorme bateau euh, avec 200 personnes qui rament versus un bateau où il euh, y a 5 personnes qui rament et… Euh, 195 qui attendent derrière mmh. c'est pas la même vitesse euh, donc voilà je partage un petit peu euh, c est, c est, cette culture euh, cette culture là avec toi et euh, aussi euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de pas mettre euh, sur un piédestal l'entrepreneuriat comme on a pu le faire parce que euh, si t'es pas fait pour ça c'est, ça sera un travail et ce sera pas un plaisir de le faire mmh. et du coup tu seras dans la difficulté c'est comme ça qu'il y a des burn-out ou ce genre de choses et, et donc, puis il faut hein.
1: pas oublier que euh, deux tiers des entreprises ne tiennent pas les deux premières années que parmi celles qui font faillite, tout allait bien, c'est juste qu'ils n'ont pas recouvré l'argent de leurs clients et que donc à un moment donné, ils étaient en cessation de paiement. Et puis, il n'y a pas d'acédic quand on fait faillite. enfin Bref, l'entrepreneuriat, bien sûr, on ne monte jamais la phase comme ça négative dans les médias, que ce soit sur TikTok, co Alors qu'en fait, voilà, cest que c'est aussi une pression. Il y a des gens qui sont caution personnelles, ils peuvent perdre leur maison, ils peuvent perdre leur mariage. Enfin bref, c'est aussi un revers. Donc en gros, être déterminé, il faut être passionné. On va se prendre des claques. Un entrepreneur, ça prend une claque, une claque, une claque, un bisou, un bisou, une claque, une claque, une claque, une claque, un bisou. Alors le bisou, on est content de le prendre, un client qui est content, qui est heureux, et puis une claque. Moi, ça m'arrive sur les événements, c'est d'ailleurs très marrant, c'est le lendemain d'un événement, donc des gens un peu historiques qui m'envoient des emails. Hervé, c'était génial ton événement, c'est super, mais qu'est-ce que c'est bien, vous êtes renouvelé, il y a des nouveautés, machin. Dix minutes après, un autre mail d'un même mec qui m'agresse parce qu'il a trouvé ça nul. C'était au même événement. Alors peut-être que les deux ont exagéré. Enfin, en gros, c'était pas nul et c'était pas extraordinaire non plus. En tout cas, et alors, ils reviennent et c'est des gens qui reviennent tout le temps. Mais il y en a un, il a l'habitude comme ça de ronchonner, de dire ce qui ne va pas. Forcément, 650 personnes pendant trois jours, il y a des trucs qui vont pas coller, etc. Mais le, le, le gros du gros fait que bah, fait la prend.
0: Est-ce que tu as conscience de ta réussite aujourd'hui et est-ce que tu connaissais l'étude dont je t'ai parlé au démarrage de l'Insead Parce que solo founder, passer de tout seul, t'as pas levé de fonds. Non. Donc, euh, solo founder, bootstrapé, pour en arriver là où tu en es, euh, est-ce que tu avais conscience avant aujourd'hui des statistiques, c'est-à-dire que les statistiques dans ton cas sont les plus faibles de ce qui peut exister dans l'entrepreneuriat concrètement où On t'avait jamais partagé ces stats et tu disais ça un peu comme tout le monde parce que c'est assez atypique encore une fois. Euh, bon, on est un peu dans le même bateau là, mais euh, tu vois, si je te demandais de citer trois personnes comme nous, je suis pas sûr que tu puisses le faire. Euh, voilà, Est-ce que tu en avais conscience ou pas
1: alors, pas du tout. Je me rappelle qu'au tout début des Big Boss, je me disais, mais si un jour, un Big Boss faisait 500 000 euros, ce serait dingue. Euh, alors qu'on fait beaucoup plus aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de savoir parler à celui qu'on était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je lui dire, euh, mec, euh, pas mal. Je me rappelle d'un épisode de Bref où il parle à lui, ado. Mm -hmm. C'est, en fait, euh, l'ado qu'il était euh, se fait envéécher par une petite nana de l'époque. Et puis, il la retrouve. Il la retrouve 15 ans plus tard. Et là, il elle a envie de se venger parce qu'elle lui a dit non, 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 jamais, 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 je sortirai avec toi. Et puis là, 15 ans plus tard, elle, elle a une petite vie moyenne et tout. Et, et voilà, il, il sort avec. Et puis à un moment donné, il se voit avec son ado de l'époque et il se check mmh, les deux. Et, disent, voilà, et, 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 et donc, euh, parce qu'on peut toujours. Alors ça, c'est important. J'ai eu un, un cas très atypique sur euh, mon dernier événement. J'ai euh, un mec euh, euh, qui a une très, très grande fortune. Il fait partie du top 100 des, des, des fortunes françaises qui est venu à mon événement. Je suis allé déjeuner avec lui parce que j'étais un peu surpris. En fait, il, il a investi dans plein de boîtes, dont une en particulier sur laquelle il s'investit beaucoup. Et donc, il a voulu participer lui-même. Alors déjà, il a adoré l'événement. J'étais très content. Et, et en fait, on a, on, a, on a déjeuné ensemble. Et il me dit, tu sais, Hervé, attention, tu une belle réussite. C'est très bien. Mais plus on est riche, plus on est malheureux. Je peux te citer plein d'exemples de gens qui sont multimilliardaires et malheureux." Donc, fais attention, ne tombe pas dans les pièges. Parce que le problème d'un milliardaire, c'est que Elon Musk, il est malheureux. Euh, putain, est-ce que c'est Bill Gates, -ce l'homme le plus riche du monde Est-ce que c'est -ce est Bernard Arnault enfin, En gros, il y a la quête du, du, du plus. Euh, on dit souvent qu'être riche, c'est se contenter de ce qu'on a. Ce n'est pas vouloir à chaque fois plus que ce qu'on a. Donc, euh, ah, donc, faire attention. Vincent, il dit aussi souvent, Vincent Clibel, il, dit il faut savoir transformer de l'argent en souvenir et de l'argent en bonheur. Parce que amasser de l'argent, euh, oui, Ça sert rien, si tu meurs avec un milliard
0: sur ton compte sans souvenir, ça sert à rien. Ça. Et puis c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, parce que je trouve que l'argent crée des problèmes. Mmh. Que plus tu en as, plus tu as de problèmes, j'ai l'impression. Donc milliardaire, mmh. tu dois être au niveau maximum des problèmes. Là, j'ai fait un
1: truc génial, là je suis content, d'ailleurs c'est mon rendez-vous d'après. J'ai dit à mon expert comptable, bon, combien pour que tu gères tout, tout, tout mon administratif Je n'ouvre même pas le courrier. Et donc euh, il m'a fait un prix, et donc là il vient, je lui, lui balançais mes notes de frais, mes enveloppes, mes courriers, mes administratifs, c'est qui va tout faire. T'as pas a... de DAF
0: Tu parlais en perso en oui, général en perso, quoi. en perso, ouais. les holdings, ça, les,
1: euh, les, les, les factures, les notes de frais, les trucs à plein de sociétés différentes, machin.
0: Gère à ma place. Je sais que pour toi l'émotionnel c'est important, quel est le moment au Big Boss qui t'a le plus marqué émotionnellement, où tu t'es senti vraiment, où tu t'es dit « waouh ouais, j'ai fait ça ». Ça aurait pu être, par exemple, quand tu vois les 650 personnes réunies ou même ça peut être pas du tout ça. Ça peut être en moment tu es dans un bureau tout seul avec un, un stagiaire qui est devenu DGA. Alors, Ce, mais je parle euh, vraiment émotionnellement, c'est-à-dire ouais. dans les tripes où tu ça t t as eu une sensation. Quoi. Alors émotionnellement,
1: c'est la première semaine en 2014. En plus, euh, la veille, on s'était fait fracturer notre bureau parce que comme on tripotait des enveloppes, les gens pensaient qu'il y avait de l'argent dedans alors qu'en fait, il y avait des badges. Et donc, il euh, y a des gens euh, qui ont vu euh, dans la rue, parce qu'il euh, y avait une devanture. Un, nos bureaux, c'était un 35 mètres carrés. Et là, je suis en train de construire un 1300 mètres carrés. Et donc, en fait, euh, donc déjà, on n'avait pas dormi de la nuit, parce qu'à 4 heures du mat, on avait dû porter plainte pour euh, la fracture. On avait retrouvé les badges dans le caniveau, parce que quand ils se sont aperçus que ce n'étaient pas des billets de banque, ils les ont jetés dans les caniveaux. Bon, bref, j'avais n'avais pas beaucoup dormi. C'était mon premier événement summer. J'arrive à 6 h 30 à l'aéroport. Et là, je vois 500 personnes qui font la queue. En passant, un son à l'époque, peut-être deux ans. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai réveillé tous ces gens-là, des gens des grosses têtes d'affiches. Qu'est-ce que j'ai fait ce quoi ce bordel En plus, c'était le T3, l'aéroport T3, l'aéroport des Charters à Roissy. Donc, euh, on était le seul. On est, on, les seules personnes qui étaient à, à ce terminal, c'était ceux de l'événement. Et donc, j'ai eu un moment... Euh Ouais. d'émotion.
0: Tu T'as pas eu un peu peur en disant il y a 500 personnes, ils comptent tous sur moi, ça fait beaucoup, tu vois, genre, ouais, je sais si, pas, si, ça fait si, un poids si, sur mais, ses mais, épaules mais des 500 personnes. C'est de
1: l'adrénaline. Moi, okay. moi okay. combien de fois j'ai, Toi, ça t'a plus, plus stimulé que, ah ben
0: oui. voilà, ça t'a oui. donné de l'énergie en tout cas. C'est-à-dire
1: que moi, je, je présente plus maintenant mes événements, j'ai mes équipes qui le font, mais avant c'est moi qui avais le micro tout le temps, comme un chef de village. Et en fait, euh, il y avait plein de bugs techniques, plein de problèmes. Et bah, c'est pas grave, je, 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 je prenais dans la salle et puis je, voilà, j'interagissais avec les gens, les têtes d'affiches, etc. Donc, euh, donc en gros, euh, non, non, c'est de la positive, un événement.
0: Est-ce que tu rencontres encore du monde aujourd'hui, parce que justement, tu es arrivé à un niveau de maturité où on va dire que tu connais tout le monde Non, peut-être pas a tout le monde. Il y a gens. toujours beaucoup de gens. Est-ce que tu continues à aller prendre des cafés Par exemple si quelqu'un vient de voir sur LinkedIn, là, il dit un directeur marketing, tiens, je prendrais bien un café avec. avec les... Tous les jours. Ça, tu tous continues jours. De, de rencontrer les, les gens, en vrai.
1: Moins que Vincent Klingbel qui fait euh, trois rendez-vous rendez par, par jour. Trois rendez-vous par rendez jour au Royal par jour. Monceau, matin, midi, soir. Euh... Au Royal Monceau, c'est toujours au même endroit ouais, ouais, À la même ouais, table ou pas C'est juste à côté de chez lui. C'est okay. euh, pratique ça. Non, en gros, euh, bah, tu vois là par exemple, euh, il y a des codes intéressants. J'ai euh, une commerciale qui me dit, Hervé, j'ai un super prospect. Euh, elle fait de l'acceptation crypto euh, sur des sites marchands. Le problème, c'est qu'elle euh, est en train de lever des fonds. Et donc, finalement, c'est sa levée de fonds qui va un peu financer son investissement marketing. Ok, donc je l'ai eu une heure au téléphone. J'ai posté sur LinkedIn bah, qu'elle cherchait des fonds. Bah, ça va lui sympa. générer euh, des likes. Alors et puis bah forcément, si grâce à mon entremise, elle trouve son fonds d'investissement, bah elle mettra bien le, le budget chez nous. Bon, je n'étais pas du tout obligé de le faire, était très contente que je le fasse. sympa de ta part. Et donc voilà, c'est-à-dire que j'ai été startup aussi. D'ailleurs, on a une initiative nous, qui s'appelle les Be Boss Love Startup, avec des prix réduits et autres. J'ai vu ça. Ah, parce qu'on a été une startup, nous aussi, et que bah, c'est normal qu'une startup paye moins cher et euh, l'égalité des chances pour aller chercher les premiers grands
0: comptes. Est-ce que tu as investi dans des startups, toi, à titre personnel, maintenant que tu as fait du cash-out euh, Alors, j'avais une
1: clause d'exclusivité avec mon fonds d'investissement, donc j'ai plutôt mis dans des fonds, comme ça, c'est pas moi qui gère, donc je suis partenaire
0: de C'est-à-dire la clause d'exclusivité, j'ai pas bien compris bah, Le fond m'a dit. Tu euh, T'as pas le droit d'investir en... dans des startups Parce que la clause d'exclusivité, c'est dans, dans le même domaine que toi, mais si oui, tu investi dans une. En fait, c'était
1: clause d'exclusivité Fintech... dans le sens du temps passé. Si par exemple, je, je passe mon temps à aider. Non, euh... je parlais juste d'investir par exemple oui. des tickets, tu vois. Oui, mais on sait okay. très bien qu'investir, c'est aussi passer du temps. D'accord. Et donc, j'ai une clause moral que, que, que juridique mais voilà je devais être à fond euh, ce que je suis par contre j'ai investi dans des fonds j'ai investi dans dans les fonds tu le droit. Euh, voilà dans les fonds
0: j'ai le droit parce que c'est pas moi qui gère dans les
1: fonds c'est un placement financier un placement financier
0: alors est-ce que, alors est que, que on... ça te manque pas un petit peu ça dans ta vie aujourd'hui toi qui qui est solo founder où je t'ai dit que les stades sont maximales euh, pour enfin euh, réduites au, au maximum pour euh, pour réussir d'une certaine manière, tu es passé par tous les obstacles. Est-ce que ça serait pas ça la suite logique, le code déontologique des entrepreneurs De recommencer, que, de, bah, de, recommencer à zéro. Soit de recommencer à zéro. Non, peut-être mmh. pas allez, je vais être gentil, mais d'investir de, dans des gens dans lesquels tu crois et de leur donner ton expérience pour les aider à croître. Parce que finalement, ton expérience pourrait fonctionner dans tous les domaines.
1: Alors, ce matin, j'ai reçu un entrepreneur de Side Capital. Comme je suis partenaire de Side, euh, en fait, le, le fondateur euh, nous envoie... Les pépites pour qu'on puisse les valider comme une Judy Jones stratégique. Donc j'ai validé euh, cette pépite. Et, euh, euh, et donc en fait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais, euh, tu oui, as rencontré un entrepreneur de side Oui, un entrepreneur de side okay. que, que j'ai validé d'ailleurs. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai posé il y a une semaine ma candidature sur une émission. Et euh, parce que c'est un des copains qui est membre du jury actuellement, qui me dit, ah oui, il, cher il cherche des nouveaux jurys pour la saison prochaine, euh, je vais présenter ta candidature, c'est qui va être mon associé ça me ferait rire ça de ça faire agir. partie de qui veut être mon associé. Alors, il euh, faut mettre un ticket d'un million d'euros hein, quand même. Il faut avoir un million d'euros prêt à déployer, parce que c'est des vrais argent qu'ils mettent. Hein, euh.
0: Pour faire qui veut être mon associé, il faut avoir un, mi un million d'euros enfin, dé à engagement déployer. À un engagement déployer, de comité à un million. Parce que, bah, à chaque
1: fois, quand, quand ils sont là, Marc Simoncini. Euh, ils mettent coin, un million par nom, saison, c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'ils mettent 10 000, des fois 20 000, 30 000, 000 en, fait. enfin, en fonction. Donc, il faut c'est que. qu'en gros. si tu euh, as 100 000 sur ton compte, tu peux pas y aller. Donc, moi, ça, je suis prêt à le faire.
0: C'est quoi les critères de sélection de qui veut être mon associé bah, J'imagine que c'est à la avoir fois. Avoir les 1 million d'investir euh, <rire> Et de l'expérience. Avoir été
1: entrepreneur, avoir, je pense, une personnalité capable de réagir, d'improviser. Enfin voilà, c'est du, du show business. Oui, c'est forme euh, de personnalité, voilà. Voilà. oui. Donc, euh, Jean-Pierre Nadir, euh, okay. euh, c'est quelqu'un que je connais depuis
0: 20 ans. Il a de la gouaille. C'est
1: euh, voilà, vrai qu'il euh, a de la
0: gouaille pour le coup. Euh. Il a une forte personnalité. Bah, ça, serait, ça serait cool de te voir, en tout cas, sur qui va être mon associé. Tiens, on le fait ensemble, ça peut bah, être. Avec grand plaisir. Si on pouvait faire ça ensemble, ça serait génial. Euh, bah écoute merci euh, merci pour euh, pour être venu jusqu'ici qu'on ait pu faire ce podcast ensemble moi je démarre donc je suis en mode start-up tu vois je me, je me relance en bootstrapper comme tu sais comment ça marche donc merci parce que c'est grâce aussi à des gens comme toi que ça me permet d'avoir la force du début donc ça c'est cool euh, J'espère que tu as passé un bon moment. C'était très sympathique. sympa. Je pense que les gens, vont pouvoir, les gens qui connaissent pas encore les Big Boss vont pouvoir le découvrir. S'il y a des gens qui veulent te contacter, ils peuvent aller sur LinkedIn, j'imagine. LinkedIn ou lesbigboss.fr. Ouais. Euh, voilà. Ils peuvent t'envoyer un message, peut-être ils peuvent prendre un café. Euh, avec plaisir. Mais euh, bon, j'imagine que ton temps est limité. Euh, nous, avec Eskimos, on va venir au Big Boss. Ah bah oui, on enfin, va venir, euh, enfin, le comeback. Le comeback, le comeback. <rire> Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, euh, bah, peut-être aux gens qui, qui nous écoutent euh, de laisser un petit avis, une question en commentaire. Euh, même si à chaque fois que je le dis, j'en vois pas beaucoup, mais bon, euh, je te, à chaque fois que je dis je devrais peut-être dire ne le faites pas. Comme ça, ils le font, tu vois. Donc aujourd'hui, je vais le faire peut-être. Ne, ne laissez pas d'avis, ne laissez pas de commentaires sur cette vidéo. On n'en veut pas. Euh, voilà, désolé de plomber l'ambiance, mais moi bon, je tente une nouvelle technique pour choper des commentaires et des avis. -vente, ça permet de remonter. Ça marche l'anti-vente. Quand, quand tu lances un, un podcast, plus tu as d'avis, de commentaires, de likes, plus tu remontes dans les charts plus tu as d'écoute aussi. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu remontes dans les chartes, es pro, le contenu est proposé. Quand tu rappelles podcast, tu proposé directement. Tu
1: vois. Je voulais dire un truc, moi, j'en parle souvent avec Vincent Klimbel c'est les haters. Ah ouais va. ouais ouais. Alors ah ces ouais, là, haters je bien, ça. là, euh, c'est très marrant parce que en général, euh, donc euh, moi c'est des gens qu que je connais pas du tout, mmh. qui viennent, qui se permettent comme ça d'aller critiquer. Souvent les haters ont rien fait eux-mêmes. Voilà donc allez, allez les haters faites-nous deux trois petits posts ah qu ouais, qu'on va, qu va supprimer parce que ça n'a oh. aucun intérêt. Ouais, plutôt et, que de euh, en conflit. Ouais. Et essayez de faire des trucs vous-même plutôt que, plutôt que de critiquer ce que font ah, les autres. Ah c'est
0: bien dit. Je crois que ça va vraiment être le mot de la fin. Et alors j'ai réalisé un truc de fou sur les haters quand tu lances un nouveau projet en fait, tu vois, euh, par exemple, tu lances une vidéo, comme je peux le faire, tu vas avoir trois avis, tu vas avoir trois mauvais avis. Et du coup, toi, tu dis, merde, putain, tu te remets en question, parce que tu dis 100% des avis sont mauvais. Et en fait, il y a un problème qui se fait sur le web, c'est que les haters, ils sont plus capables de passer à l'action, je ne sais pas pourquoi. Donc en gros, tu as 100% des haters qui vont passer à l'action, donc admettons, tu as trois haters euh, ils vont tous passer à l'action, tu vas avoir trois mauvais avis. Mais en fait, pour ces trois haters, tu à 997 par exemple, sur 1000 gens qui ont aimé, mais qui ne laissent pas de commentaires. Et le problème, c'est que toi, personnellement, tu dis mince, tu te remets en question. La majorité silencieuse. Que, voilà, la majorité silencieuse. Mmh. Et ça, c'est chiant un peu sur le web, parce que les haters, ils ne se privent pas, surtout quand ils ont des comptes anonymes. Moi, au début, je répondais, à ça, c'est chiant. Dit, mais
1: qu'est-ce que je m'emmerde à répondre Il ne faut pas répondre. Si, si c'est si quelqu'un qui est en niveau 1, que je connais, qui a vraiment quelque chose de, 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 voilà, de, de gênant, je vais lui répondre. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, mais pourquoi pourquoi je vais m'amuser euh... ah, J'ai fait, Chanté, là, par oui. exemple, récemment, c'était marrant d'ailleurs, j'adore une série qui s'appelle Handmaid's Tale, et donc, euh, la savante écarlate, et donc, euh, c'est la république de Gilead, et chez Gilead, dès que tu fais une connerie, on te coupe un doigt, on te pend, etc. Et donc, j'ai fait un, un, une métaphore avec mes commerciaux où, euh, chaque semaine, ils doivent me déclarer les deals qu'ils vont signer, et donc, j'appelle ça les Gilead, c'est-à-dire les deals qui vraiment, euh, ils sont prêts à, 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 à se couper une main si jamais il la signe pas. Et donc j'ai raconté cette euh, finalement cette gamification de la prévisibilité commerciale. Mmh. Et j'ai eu des haters qui ont dit t'as mmh. pas honte euh, de comparer mmh. un process commercial à une république dystopique. Je me suis dit, Mais c'est une métaphore. Enfin c'est pour gamifier le truc. Puis après je
0: me suis plus envie d'entendre. Oui c'est comme le haters fais, euh, qui va dire tu fais un poste de fond et puis il va se concentrer sur la faute d'orthographe en gros. C'est typiquement il y a plusieurs types de haters. Euh, bon, cool de terminer et Puis voilà, le dernier mot de la fin pour moi, c'est euh, vraiment félicitations parce que solo founder 100% bootstrap, tes chances de réussir étaient peut-être de 0,0000001% et euh, t'as réussi. Donc euh, euh, voilà, c'est c'est ce qui fait ta, ta différence aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, je voulais te féliciter pour ça parce que ça ça a pas dû être simple d'en arriver là.
1: Et donc, toi aussi, tu fais perdre des 0,000. Alors, moi, du 000, coup, 000. je
0: fais. Bah, bah, du coup, aussi, je me fais. Je me jette des fleurs en allez, même temps, du coup. Allez, On se félicite tous les allez. deux. Euh, mais voilà. Bah, mais, encore merci d'avoir euh, reçu l'invitation. Enfin, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, euh, à bientôt, Hervé. À très bientôt.